0: Bem-vindas e bem-vindos ao Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Eu sou o Tomás Pereira. E hoje temos como convidado José Sócrates, ex-primeiro-ministro, há mais de 30 anos na vida política nacional, estreou-se como deputado pelo PS em 1987, ocupou os cargos de secretário de Estado Adjunto do Ministério do Ambiente e Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território, era primeiro-ministro António Guterres. Foi secretário-geral do partido entre 2004 e 2011 e deu ao PS a primeira maioria absoluta da sua história, que o levou a esfiar o governo entre 2005 e 2011. Demite-se na sequência do chumbo do Plano de Estabilidade e Crescimento de 2011, o chamado PEC 4, e do pedido de intervenção externa feito à Troika, fará em março sete anos. Viu o nome envolvido em inúmeros casos e processos judiciais, No processo marquês, é acusado pelo Ministério Público de acumular 24 milhões de euros na Suíça e de ter praticado 31 crimes, nomeadamente corrupção passiva de titular de cargo público, 3, branqueamento de capitais, 16, falsificação de documento, 9, e fraude fiscal qualificada, 3. Muito bem-vindo.
1: Obrigado. É um gosto estar
2: convosco. A 24 de janeiro de 2007 fez no Parlamento uma intervenção sobre alterações climáticas em que disse o seguinte e vamos começar por aquilo que é mais óbvio
1: e também mais eficiente em termos económicos e ambientais. Vamos reforçar a capacidade de produção das nossas barragens. E faloemos para já em três barragens que já estão mais estudadas. Em Picote, na Bimposta e no Alqueva. Mas devemos ainda aumentar nos próximos anos o ritmo de construção de barragens novas. Vamos por isso... Elaborar um Plano Global de Barragens, identificando todos os locais com potencial hidroelétrico. Plano esse, que deverá ser submetido a uma avaliação ambiental estratégica.
2: Esta foi a primeira vez que se falou no plenário da Assembleia da República sobre o que mais tarde viria a ser o Plano Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico. Qual era a importância deste plano na sua sua política energética?
1: Bom, este plano era era, e é, e continua a ser, um plano absolutamente crítico se o país quiser seguir um caminho de aposta nas energias renováveis. As energias renováveis, como alternativa às energias de combustíveis fósseis, são energias que estão estudadas, o sol, a água e o vento. E dessa panóplia de energias, aquela que me pareceu sempre em melhores condições para ser desenvolvida foi justamente a energia hídrica. Hum, Repare, hum, a aposta nas barragens significa a aposta nas energias renováveis. Mas significa também o seguinte, é que nós tínhamos um desafio, que ainda continuamos a ter, de ligação entre a energia eólica e a energia hídrica. Como vocês sabem, para transformar uma conversa muito técnica numa explicação simples, a energia eólica, que nós desenvolvemos também a partir de 2005, é uma energia que é produzida de dia, mas principalmente à noite, e não há consumo para ela. E é por isso que a forma de armazenar essa energia eólica produzida à noite é transformar essa energia numa capacidade para... e levar para montante a água das barragens, para que depois, durante o dia, ela seja turbinada nas, nas centrais hidroelétricas. Isto é, a aposta nas barragens não é apenas a aposta na energia hídrica, é uma aposta na junção, na complementaridade entre a energia eólica e a energia hídrica. Isso fazia parte do nosso plano estratégico, mas, mas, que continua a ser um plano absolutamente decisivo mas, para o país se libertar daquilo que é um fardo, isto é, uma dependência dos combustíveis fósseis, que origina, em grande parte, o nosso déficit estrutural em termos de contas externas.
0: Mas se o Plano Nacional de Barragens era assim tão importante, que é que não há qualquer menção a barragens Ou a energia hídrica, tanto no documento das bases programáticas em 2005, tanto no no programa de governo de 2005 do seu primeiro mandato?
1: Bom, se for ver o nosso plano, o nosso programa de governo de 2005, ele era assente já na ideia de Portugal se transformar num dos países da linha da frente da aposta nas energias renováveis. E energias renováveis são essas... Digamos mas fazia, assim.
0: por exemplo, menção a energias eólicas. Até tinha, por exemplo, uma. Sim, bem, uma sei, meta bem sei, bem sei, bem sei. Isso, é, isso, é, verdade, isso é
1: verdade. Mas repare, uh, mas a energia eólica depende muito de haver barragens, pela razão que lhe expliquei. É preciso armazenar a energia uh, produzida durante a noite, porque não há consumo para ela. Uh, e isso só pode ser feito. Pode ser feito de duas formas. A primeira, armazenando essa energia nas próprias barragens, isto é. Uh, Uh, bombando a água de Jusante para Montante, para que depois, durante o dia, ela seja turbinada e tenhamos energias, uh, energia hídrica uh, com suficiente dimensão para alimentar a rede, ou então armazenada, como foi o plano mais tarde uh, desenvolvido. Naquilo que são hoje as baterias elétricas dos automóveis. Percebo que sim, Não, mas se, esqueça, não se, se, se esqueça que, que é um... essa aposta nas barragens foi uma aposta simultânea nas barragens, na energia eólica
2: e também no carro elétrico. Então, porquê é que não estava tudo logo no documento de, das bases programáticas? Só chegou essa conclusão à posteriori? Não, à não, não. não.
1: Eu, eu, sempre foi o nosso objetivo desenvolver também as energias hídricas e a, e a única forma era as energias. Uh, as energias uh, desenvolver uh, mais a criação de novas barragens. Mas se me pergunta porquê que não está... Porque, repare, o plano de governo, o programa de governo, dá umas orientações. E depois, na governação, vamos vendo qual é o ponto crítico onde devemos apostar mais ou apostar menos. Mas se quer saber, também recordo o seguinte. É que, pela primeira vez no nosso país, esse plano de barragens foi feito obedecendo a todos os critérios ambientais. Todos. A primeira avaliação estratégica de impacto ambiental foi feita o plano de barragens. Já vamos falar sobre Coisa que que vocês, aliás, tiveram cuidado de apontar na na
2: declaração que fiz no Parlamento. Uma avaliação estratégica. mais mais uma declaração sua. A 18 de fevereiro de 2011 disse o seguinte.
1: O que é que significa hoje construir uma barragem no nosso país? Significa mais autonomia energética para nós, menos dependência do petróleo, menos importações de
2: petróleo? Uh, mas dados de uma nota técnica... Autonomia
1: estratégica. <risos> mas dados de uma
2: nota técnica do projeto Rios Livres, do GEOTA, com o nome Contribuição do Programa Nacional de Barragens para a Produção, de elétrica... para a Produção Energética e Elétrica Nacional, publicada em julho, em julho de 2016, demonstram que a contribuição das barragens a ser construídas ao abrigo do Plano Nacional de Barragens, no total de energia produzida no país, é de apenas 0,4%. E no total de energia elétrica, é apenas 1,7%. Isto, isto é que é tornar o país mais independente energeticamente?
1: Com a devida vénia. Esse estudo está errado, esses números não, são falsos, e esses números não contabilizam aquilo que, como eu lhe expliquei, é absolutamente essencial, isto é, a, a contribuição das barragens não é apenas a contribuição da, para a energia hídrica, a, e a sua, o, melhor, o potencial de energia não é apenas a, aquilo que se pode observar a, pela, na construção da barragem, Pela passagem de água e das turbinas, mas pela capacidade de armazenamento da energia eólica durante a noite. Uhum. isto Repare na sofisticação do nosso país, que é hoje admirado um pouco por todo o mundo. É que nós temos um sistema de energias renováveis, assente fundamentalmente no vento e na água, em que a energia produzida à noite, durante, uh, durante a noite com o vento, é armazenada nas nossas barragens. É por isso que este plano, este desenvolvimento das energias renováveis, nunca teria sucesso sem mais barragens. Mas mais, se me permite, e se isso foi ver esses... Esses documentos do GEOTA. Talvez o GEOTA lhe possa fornecer aquilo que foi a evolução absolutamente extraordinária do nosso país em termos de contribuição de energias renováveis para a produção de energia no nosso país durante estes últimos anos, em que essas energias renováveis estou a citar de memória, os últimos números indicavam que já durante cerca de seis meses ou cinco meses e tal, as energias renováveis já davam para que o país pudesse, ou melhor, a energia despendida pelo nosso país durante cinco ou seis meses é de origem renovável. O, o... O que é absolutamente extraordinário, porque repare, o nosso principal problema em termos de déficit económico déficit estrutural, económico, de compras e vendas, é baseado na questão do petróleo. Mas, é? mas, mas... Portanto, quanto menos petróleo nós importamos e quanto mais energia tivermos produzido aqui no nosso país... Uh, mais facilidade. Qualquer de maneira,
2: o, 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 o Geota chega a estes números através de um cálculo bastante simples. A produtividade Sim, líquida média é do plano é cidade. É sabe esses cálculos simples normalmente isto, também estão errados,
1: sabe? E, isto, pá, e, você, isto, e você agora de querer, que um querer transformar baixo. os a e os papéis de Geota na bíblia energética, parece um bocadinho excessivo. Não, não é verdade. Não é verdade. E mais. E afirmo-lhe o seguinte, essa batalha que os ambientalistas, e principalmente os geotas, saiu, aliás, de dirigentes muito conotados politicamente, devirem agora dizer que isso foi tudo um erro à aposta nas barragens, porque, afinal de contas, não teve uma contribuição para as energias renováveis, a realidade mostra exatamente o contrário. Sabe o que é que o geota dizia sobre o nosso Alqueva? O Geota afirmava, antes de construirmos o Alqueva, que aquilo era o maior elefante branco de todos. Que aquilo nunca iria resultar. Que a nossa barragem do Alqueva nunca seria cheia. Não só ela ficou cheia ao fim de um ano, de um ano e meio, como esse projeto do Alqueva foi o projeto mais estrutural, ou melhor, o projeto que... Influenciou estruturalmente mais a nossa economia, em particular na agricultura, no turismo e nas fontes energéticas. O que é um grande sucesso, justamente porque não demos ouvidos ao G. Um e ao Partido dos verdes, Não dê tanto, é... tanto ouvidos ao Geota e a esses.
0: Mas o que as que... verdes, o, o Bloco de Esquerda, também eram contra o Plano Nacional. De ah, com lá. certeza, não, Repare, não eu sou de
1: ele. um tempo em que o Partido Socialista governou sempre contra quatro. A direita e a esquerda, aliás, muito unidos contra o Partido Socialista, às vezes, e a maior parte das vezes, segundo o meu ponto de vista, unidos em causas que não tinham nenhum tipo de razão, como este caso das, das barragens.
0: Estas barragens, repito seguiram todas as normas ambientais. Nós já vamos, lá, vamos lá sobre isso para? e eu dou-lhe a oportunidade depois para, para Sim, explicar. Queria só passar à, primeira pergunta, à, à próxima pergunta. Um, um dos objetivos do Plano Nacional de Barragens era também o de aumentar a capacidade hidroelétrica instalada em 1.100 MW, sobre os já existentes 5.900 e, portanto, chegar a, a 7.000. No entanto, ainda sem estas barragens previstas do novo Plano Nacional de Barragens, o país já tinha os 7.000 MW de potência depois de reforçadas aquelas que já existiam antes. Se as metas já tinham sido ultrapassadas, porquê é que se avançou para o Plano, um, uh, para o plano uh, Nacional de Barranca? Bom,
1: eu acho que, uh, no que diz respeito às energias renováveis, nós temos de ser cada vez mais ambiciosos. Um, vou-lhe contar uma pequena história que talvez sirva para o, iluminar, ou para, para me fazer entender, melhor dito, ou para iluminar a minha compreensão. Eu fui, desde muito novo, porta-voz para as questões do ambiente do Partido Socialista e lembro-me que, no início dos anos 90, veio ao nosso país uma delegação de dinamarqueses, técnicos e políticos dinamarqueses, fazerem uma conferência sobre a energia eólica. Vocês lembram-se do que é que se dizia no nosso país sobre a energia eólica? Que isso nunca teria sucesso, que era muito caro, que nunca teria... Comp- competitividade com a energia proveniente das centrais termoelétricas e, portanto, dos combustíveis fósseis, que isso era apenas uma miragem, era um sonho de loucos, era um sonho estovado. Nunca mais esqueci aquele, uh, aquele, um, aquele colóquio. Porquê? Porque nessa altura os dinamarqueses explicaram o seguinte, qual era a ideia deles? Vamos nos juntar todos na Dinamarca, porque nós não podemos depender tanto do petróleo. Nós vamos pôr o, o Estado e as empresas a trabalhar em conjunto no desenvolvimento tecnológico desta um dia, ela há de ser competitiva e foi e sabe, é por insistir muito e foi por isso que também sofri aqui imensas críticas, vocês lembram-se do que a direita dizia sobre o nosso investimento no carro elétrico um dos dos dirigentes dessa direita um dia disse na Assembleia estou a citar de memória ah, você anda aí com essas histórias do carrinho elétrico essa história do carrinho elétrico era apenas o projeto mais prioritário para todas as companhias automóveis já nessa altura. Por isso nós já estávamos até atrasados. Portanto, era preciso aumentar a
0: capacidade? Muito mais e é preciso
1: preciso ainda irmos mais longe, porque a dependência do petróleo é tão gritante, ou era tão gritante no nosso país, que nós precisamos desenvolver tudo aquilo que é uma capacidade de energias limpas que é agora, aliás, digamos, reforçado pelo facto de isto já não depender de uma decisão política. É o próprio mercado que se está a encarregar de desenvolver as energias renováveis. Porque pode ser hoje tem já, e pela primeira vez, já nem precisa dar subsídios. Essas energias, a energia eólica, a energia energia hídrica e a energia solar são hoje já competitivas e são as energias do futuro. Por isso, quando o Estado decide uma política e empurra o mercado também para isso, consegue-se resultados como
2: conseguimos. Recentrando a discussão, Francisco Nunes Correia, Ministro do Ambiente, do Ordenamento de Território e do Desenvolvimento Regional, disse numa entrevista em dezembro de 2007 ao público o seguinte. Há uma diferença que é importante. Quem vai fazer essas barragens não é o Estado. Vão ser investidores privados. Hum. O, o, o Plano Nacional de Barragens foi, foi uma obra de investimento privado? Foi. foi. Não, não sabem disso. Todos eles só foram... O que é que o Estado fez?
1: O Estado pegou em todas as solicitações que tinha que eram, enfim, de, das empresas privadas para construir construírem barragem e fez uma avaliação estratégica ambiental e decidiu quais é que podiam ser construídas sem sacrifício dos valores ambientais e chegámos a 10 e pusemos essas 10 a concurso e dissemos, bom, quem quiser construir, constrói aqui estas 10, nós queremos que elas sejam construídas e houve um concurso público cá em... Uh, Uhum. é que as empresas privadas No entanto, em 2010,
2: foi assinada uma portaria, a 765, de 2010, que criava subsídios aos centros eletroprodutores, incluindo as barragens, na forma de garantias de potência. Um subsídio que o Governo paga às empresas produtoras de energia elétrica para garantir que, caso seja necessário, elas podem começar a produzir eletricidade. O valor deste subsídio era de 20 mil euros por megawatt por ano, por um período de 10 anos. Isso equivalia a 490 milhões de euros só para as novas barragens. Isto parece que há aqui algum investimento do Estado e não, não é só investimento privado. Bom,
1: uh, vamos lá ver. Em primeiro, eu não estou em condições de discutir todos os pormenores Sim. acerca do, se querem introduzir esse tema, dos chamados CMECs, que é um tema muito árido do ponto de vista técnico. Mas deixe-me dar... É exatamente dar-me... os CMECs. Aqui descul... estamos a
0: falar das garantias de potência. As e garantias... É uma coisa diferente.
1: É... Pois, eles... Bem, não, o CMEC também era, digamos assim, uma garantia que o Estado dava às empresas. Muito quando já existiam
0: nesta altura, em 2010, não Era sei. anterior já ao seu é governo. Antir- como não, não.
1: Era anterior ao meu governo e foi decidido o preço uh, desses comeques é pelo meu governo. Como sabe, isso, aliás, é alvo de, uma, uh, de um processo judicial. Porque realmente os processos judiciais em Portugal, uh, de forma pouco surpreendente aos meus olhos, uh, destinam-se a pôr em causa todas as bandeiras do meu governo. Essa é uma delas,
0: Uh, foi aliás um dos um dos.. Mas mas isso não responde à pergunta. A pergunta é se isto, afinal, não era um investimento público mais do que um investimento privado.
1: Não, desculpe, não é, porque as barragens tinham um investimento muito elevado. O Estado recebeu
0: 623 milhões de euros por todas as barragens. Não, talvez um pouco mais. 623 milhões de euros por todas as barragens, sendo que este subsídio... Veja
1: veja bem, recebeu 623 milhões para que os privados... Uh, fizesse E se
2: subsidiar em 490 milhões.
1: Bom, bom, mas vamos lá ver. Esse subsídio destina-se ao seguinte. Destina-se a garantir que esses investimentos são feitos. Isto é, porque parece nas vossas perguntas essa velha e, e a meu ver, um bocadinho imbecil uh, ideia de que o Estado, quando in, uh, apela ao investimento privado, esse investimento privado deve ser feito sem nenhuma contrapartida pública. Chamam isso, estupidamente, rendas. Ora, isso não é nenhuma renda. Por exemplo, quando o Estado faz uma parceria pública-privada, em que o privado faz uma estrada, o Estado, depois, tem que lhe pagar, ao longo dos anos. Bom, isso faz parte das regras do jogo. Nós não queremos que o privado invista e perca o seu dinheiro. No caso das barragens, o que o Estado descrever É o seguinte, é a garantia de potência, isto é, nós dizemos ao privado, você invista nesta nesta barragem, construa, mas nós garantimos que, no caso de você não vender ou não colocar energia, nós lhe pagamos, porque isso é um investimento que você tem que rentabilizar, isto é, Nenhum empresário, nenhum fundo coloca dinheiro para construir uma barragem se não tiver garantido que vai ter um sítio para colocar, isto é, uma rede para absorver essa energia. Portanto, essas garantias de potência, é mesmo isso, garantia de potência, isto é, nós garantimos que essa energia que vocês produzem. É eu que
0: aquilo que sim mas, exemplo... mas, 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 mas
1: desculpe eu uh, e um primeiro-ministro defino uma orientação eu não não posso, não não posso estou em condições de discutir tecnicamente esses detalhes, se quanto é que era a garantia de potência, uhum. uh, como é que isso compara internacionalmente, mas isso é dessa forma que se fazem a maior parte dos investimentos claro. em barragens em todo o mundo não apenas em Portugal isso não foi uma, um investimento público que era o que estavam a dizer, não, um investimento privado com algumas garantias públicas, não é? Nós dizemos, investam, pagam para isso, pagam para fazer essas barragens, mas nós damos uma garantia de potência, isto é, nós garantimos que isso uh, vai ser colocado eu, eu, no, no mercado que é o mercado. Eu percebo sério. sim, e
0: percebo também não sabe exatamente Bom. os detalhes, até já foi há algum tempo, mas por exemplo o Henrique Gomes, secretário de Estado da Energia do Governo de Passos Coelho, a seguir ao seu uh, defendeu variadíssimas vezes que as garantias de potência eram muito superiores às necessárias eu percebo que não tenho os detalhes Ele sim.
1: era um superior e fez alguma coisa por isso, alterou-se, então sim, é bem
0: eu... Sim, foi, foi, diminuiu de cerca dos 500 milhões do início para 300 Bom, não milhões estou, não, estou, não,
1: não, não estou a partir Mas Repare, sim.
0: Hum, percebo hum, sim Percebo sim hum,
1: hum, Deixe-me só dizer isto, vamos lá ver. Nos anos 90, se um Estado queria desenvolver a energia eólica, tinha que dar subsídios às empresas para uh, construir parques eólicos. Essa energia era subsidiada. Nós fazíamos isso como quem, digamos assim, promove um tipo de energia mais amiga do Sim, ambiente. Houve uma
2: mudança de paradigma de consciência em relação às alterações climáticas. Mas, da, da década de 90 para, para a década de 2000. É isso mesmo.
1: É que agora você já não precisa de fazer. E sabe porquê que Não precisa. Porque esse investimento que o Estado fez, em nome de todos, na energia eólica, permitiu o desenvolvimento tecnológico de tal forma que essa energia hoje já não precisa de nenhum subsídio. É competitiva. Compete com as outras e é mais barata. É a mesma coisa com o solar. Durante o meu governo, o solar ainda era deficitário. Isto é, nós tínhamos que pagar para que essa energia fosse produzida. Porque não era competitiva. Hoje, as células fotovoltaicas são de tal forma eficientes que uh, permitem que, que o Estado, o público, não tenha que financiar nada, porque elas são já competitivas nesse mercado. Repare, há uma outra forma de fazer isto, que era não fazer nada. No fundo, o que Francisco está a sugerir com as suas perguntas e com o até talvez fosse melhor não ter feito nenhuma barragem. Não. Olha, talvez fosse melhor não ter feito o Alqueva. Talvez fosse melhor não ter feito nenhuma nenhum parque eólico. Mas deixe-me uh, sublinhar este ponto que é de maior importância para a política sabe. A política é a ação, a política envolve incerteza, a política envolve risco. Quando nós tomamos uma decisão, você nunca tem certeza que essa decisão uh, terá como resultado exatamente o que espera, o que, que o motiva nessa decisão. A política vive disso. Mas a política é, portanto, risco sempre, a decisão política envolve risco. Mas há uma filosofia política que transforma o risco justamente na ideia que como há sempre risco nessa política, o melhor é reduzirmos a política à resignação, a não fazer nada, a não ir além. Porque realmente tudo tem um risco. Cada vez que você toma uma decisão, mesmo na sua vida pessoal, isso se envolve sempre um risco, porque você nunca sabe que o resultado está de acordo com aquilo que você espera. que há algumas coisas que estão, mas outras não, 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 não está na sua mão, uh, digamos assim, definir o outcome. O, o produto, o resultado da sua ação. É por isso que a política vive dessa contingência. Mas a ideia que pode haver uma política baseada na cautela, na prudência, é uma ideia que conduz a que a política se caracterize por dizer aos portugueses, explicar aos portugueses que o melhor é não fazer nada, não arriscar nada. Nós, nas energias renováveis, arriscamos E fizemos aquilo que o Estado dinamarquês fez nos anos 90. Construímos um país que hoje, orgulhosamente, pode afirmar-se como um dos países onde tem uma contribuição das energias elétricas na sua, no seu mix energético, muito acima uh, da maior parte dos países. Bem, estamos em progresso, estamos no caminho. Isso não quer dizer que não tínhamos feito erros aqui e ali. Mas isso não tem nada a ver com a perspectiva e com o caminho. Repare, como lhe disse, nos anos 90 nós tínhamos que pagar, tínhamos que dar um subsídio, e a maior parte das pessoas estava de acordo com isso se quiséssemos ter partes eólicas. Hoje já não temos. Mas não temos hoje porque investimos nessa altura o dinheiro de todos os portugueses para que isso Sim. pudesse ter sucesso. Ficou claro Sim, ideia. acho que ficou claro isso. Perdão.
0: Um dos objetivos do Plano Nacional de Barragens era também o diminuir a dependência, como já disse várias vezes, dos combustíveis fósseis, tendo em conta da a sua contribuição para, para, o, para o aquecimento global. No entanto, um estudo publicado na revista Bioscience, em novembro de 2016, conclui que as barragens emitem cerca de mil milhões de toneladas de gases de efeito de estufa todos os anos. Isso corresponde a 1,3% das emissões anuais causadas pelo ser humano e equivale a quase todas as emissões de dióxido de carbono Esculpa. do Brasil. Deixe-me só terminar a pergunta. As barragens, afinal, não são energia limpa? Ai su- não? Segundo então,
1: a Bioscience... Ai não, desculpe, eu não conheço isso, mas isso é uma... Conclusão absolutamente surpreendente para mim. Portanto, você está a dizer que a aposta na na energia hídrica é uma aposta equivocada. Não, não, está a perguntar, mas está a atribuir credibilidade a uma coisa dessas. Portanto, você está a dizer assim. Se fosse fizer uma barragem. E o melhor é não utilizar a energia hídrica. Porque essa energia hídrica tem, provoca gases, contribui com... Hum, com uma quantidade de gases de efeito de estufa que as tornam ambientalmente indesejáveis. É isso que este É isto que este estudo. pode desculpa, sugere. talvez o melhor é você questionar este estudo. Porque se você me está a dizer que entre produzir energia hídrica e produzi-la, porque tem que produzir com uma central termoelétrica, há uma diferença em desfavor da barragem, desculpe, esse estudo está equivocado. Uh, não lhe posso dizer isto de outra forma, eu não conheço esse estudo e não estou em condições agora de... Mas, ah, certamente, tem algum equívoco. Uh, repare, e mais uma vez, uh, o que eu digo é que há um comportamento absolutamente inacreditável daqueles que pretendem ser os paladinos ambientalistas, as associações ambientalistas, na sua luta contra todas as energias uh, uh, limpas. Eles eram contra as barragens, eram contra os parques eólicos, porque também danificavam a paisagem, porque os, as migrações, isso tudo. Como sabe, todos os parques eólicos eram feitos e licenciados depois de exaustivos uh, estudos de impacto ambiental. Por isso eu acho que podemos ter confiança que este caminho de aposta nas energias renováveis é um caminho não apenas benéfico em termos económicos, como digo, liberta Portugal daquilo que é a sua maior dependência, a dependência do do petróleo, mas também está de acordo com aquilo que são as tendências do do mercado mundial. Quer dizer, quando há agora um novo acordo, que substituiu o acordo de Kyoto, o acordo de Paris, bom, aposta nas energias renováveis, é isso que está dito. Uh, mesmo que tenham que ser os Estados a fazê-lo. Mas eu acho que já não depende dos Estados. É já o próprio mercado que o quer fazer. Uh, e quando o Presidente Trump vem dizer desligo-me do Acordo de Paris, sequer que lhe diga sinceramente, do que conheço do mundo, essa decisão do Presidente Trump já é irrelevante. Porque todo o mercado americano percebe bem a importância que isto tem, os consumidores percebem a importância que isto tem, independentemente da decisão do governo americano. O mercado vai continuar a apostar nas energias limpas. Repare Por exemplo, no carro elétrico, foi uma matéria que vocês não selecionaram, mas nos últimos anos, a partir de 2008, Portugal teve uma uma política pública destinada a promover o carro elétrico muito agressiva nós demos um subsídio a todas as pessoas que que compravam carros elétricos, nós instalámos uma rede de carregamento de carros elétricos e nós conseguimos até a instalação em Portugal de uma fábrica de baterias, que depois o governo a seguir se encarregou de deitar para o lixo, porque achava que tudo isso era desperdício, que tudo isso era um investimento para deitar fora. Porquê que me parece que o carro elétrico, há muitos anos que me parece ser, Óbvio que o carro elétrico vai ser a solução do futuro. Por uma razão, para mim, evidente. É que as pessoas não vão querer carros de combustão nas suas cidades. No futuro, não vão querer. E o carro elétrico tem duas vantagens relativamente aos carros de combustão. Não tem emissões e não faz barulho. Mas se isso, 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 isso,
0: isso. as barragens que dão eletricidade aos carros elétricos fizerem emissões, na prática, o problema é. Mas quais
1: emissões, tem... desculpe eu não estou a ver que emissões é que As, emissões, as é emissões que estávamos que... a falar antes, pois, e, obviamente é pá, o desculpe, estudo desculpe, que não Mas Talvez era qual melhor ir rever esse. Eu não concordo, desculpa, é a primeira vez que alguém me diz que uma central termoelétrica
2: e uma barragem. Não, não acho isso estranho, ao menos isso
1: pode reconhecer. Falou um bocadinho nos estudos de
2: impacto ambiental. E a verdade é que os contratos de implementação das barragens foram assinados e pagos ao Estado em 2008, no valor de 623 milhões de euros. No entanto, os estudos. De impacto ambiental que analisam se a construção pode ou não acontecer e em que moldes é que ela pode acontecer aconteceu apenas em 2010 não é estranho que as empresas tenham um pacto dos contratos antes de saberem se podiam ou não construir as barragens?
1: Bom, o, desculpe mas você está uh, mais uma vez a esquecer um fator fundamental é que antes de nós definirmos aquelas 10 barragens, nós fizemos aquilo que se chama uma avaliação ambiental estratégica. Que uhum. é diferente dos estudos de impacto ambiental. Com certeza, eu, eu sei. Eu sei sim, sim, eu fui ministro do Sim, ambiente, eu sim, sei. Sim, sim, mas refiro mais uma vez que parece que não uh, quis valorizar esse ponto. Foi a primeira vez que se fez uma avaliação ambiental estratégica. Portanto, foi em nós... Exato. Foi a primeira vez, foi o primeiro. Para nós sabíamos naquela área na... uh, já tinha sido estudado de forma macro, que a construção de uma barragem era, em princípio, vantajosa do ponto de vista ambiental. Um estudo mais fino, um estudo mais criterioso e mais pormenorizado, mais detalhado, teria que ser feito a seguir. Mas, se se o o, o estudo de impacto ambiental viesse a chumbar essa barragem, a solução do Estado era simples, era devolver o dinheiro ao, ao, ao promotor e não se fazia a barragem. Mas repare, quando você me pergunta, mas porquê que fizeram isso imediatamente em 2007, só depois em 2010, é que fizeram para cada um deles? Por uma razão simples, é que tínhamos feito já uma avaliação ambiental estratégica que indicava aqueles sítios como sítios adequados à construção o das barragens. Segundo, Não sei se ficou, uh, segundo, pelo segundo, menos do meu ponto de vista Ainda, este, ainda neste exposto. tema,
0: segundo a pordata e o Eurostat, o Eurostat, o déficit em 2008, na altura, ignorando as retificações que aconteceram depois, situou-se nos 2,6%. No final desse mesmo ano foi quando foram assinados estes contratos de implementação uhum. das barragens Fostua, Govéns, Alto Tâmega, Daivões, Padrozelos, Fridão, Alvit e Girabolhos, sim, sim. que representaram em um encaixe, como o Tomás já disse, 623 milhões sim, de sim. euros. Sim, sim. Juntamente com o alargamento de concessões anteriores, em cerca de 760 milhões de euros este ano também, houve uma receita extraordinária de 1.383 milhões de euros, que... Se não existissem, faria com que o déficit fosse mais do que 3%, violando o Pacto uh, de Estabilidade e Crescimento da, da União Europeia. A minha pergunta é se contas? cumprir o déficit de, de, de 3% uh, foi também uma das razões pela qual esses contratos foram assinados antes e não se esperou pelo estudo de impacto ambiental, que era legalmente uh, uma, obrigatório.
1: Não. Primeiro ponto. Desenvolver as energias renováveis era um objetivo político da maior importância. O que você está a perguntar é o seguinte. Não, o que você quer era é reduzir o déficit e por isso vendeu barranhos. É isso que está a dizer. Não, não, foi, não é. Isso é apenas uma... Como dizer? É julgar intenções. Não é. Aliás, desculpe, mas eu pensei que essa pergunta nunca seria feita porque ninguém teria dúvidas. Isto é, o meu governo caracterizou-se ao longo de seis anos por fazer uma aposta firme naquilo que eram as energias renováveis. Nós tínhamos já uma posição internacional de reconhecimento de, de, de uma, uma opção política que era independente das questões orçamentais. Mas realmente, porque repare, em 2008 foi o ano em que nós começámos a sofrer os primeiros efeitos da crise económica, porque o Lehman Brothers, salvo erro. Caiu em setembro. Em setembro. E em 2008. Nós tivemos, estão lembrados disso, estou agora a recordar-me desse desse ano político, mas lembro-me que em junho nós tivemos uma greve dos camionistas que afetou o o funcionamento do país em razão de uma única coisa, tínhamos o petróleo a 147 dólares, lembram-se disso? Portanto, eu peço apenas compreensão e justiça para um Primeiro-Ministro que teve que enfrentar o petróleo a 147 dólares, e não a 47 como está agora. Se torna as coisas mais fáceis, não é? Por isso, desculpe, não. O objetivo de construção das barragens, que é verdade que teve uma receita extraordinária, pois, com certeza, mas não foi foi com esse objetivo que fizemos
0: isso. Mas eu queria só perguntar uma coisa. No seu programa de governo de 2005, lê-se isto o Governo tem um grande desígnio, atingir no final da legislatura um déficit público respeito o Pacto de Estabilidade e Crescimento, sem necessidade de recursos sistemáticos hum, a receitas extraordinárias, e num quadro de transparência das contas E dos fizemos isso em, mas, no, e em, isso em 2007. E cumprimos isso em 2007. desculpe. Mas aquilo que eu pergunto é sim, em 2008, eu, em 2008 isso não aconteceu claramente, não é? Exatamente porque... Hum. Aconteceu se, em 2007. Aquilo que diz é sem necessidade de recursos sistemáticos. Sim, é
1: desculpe. Uh, mais uma vez, talvez seja bom fazer a história económica ou a história não, 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 financeira. Nós daqui é... ah, ah... é assim, é a de 5 tempo. É assim, Em Sim. 2005, isso é o objetivo definido em 2005, e nós definimos uma legislatura para, no fundo, em linguagem de hoje, sairmos do procedimento de Na altura não havia, mas é o leve abaixo de 3%. Conseguimos ao fim de dois anos. Em 2007, o déficit foi o déficit mais baixo da democracia portuguesa. Mais tarde foi revista. Foi revista pelas direita. manobras, mais uma vez, da direita política, conjugada com a direita política europeia, que achou que devia mudar as regras de contabilidade, justamente para pôr em causa os governos anteriores. Mas em 2007 atingimos esse objetivo. O que me está a dizer é o seguinte, bom, você atingiu, portanto, atingimos dois anos antes daquilo que nos propunhamos. Porque fizemos uma, uma condução política, como você deve estar lembrado, se acompanhou a política nessa altura, de grande rigor. E, e vamos grande, falar sobre isso daqui a de cinco minutos. Minutos. temos mais uma e pergunta. E a ideia é do, 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 do investimento, do, é uma ideia equivocada. Nós fizemos uma política de grande rigor nas, nas contas públicas. Em 2008, de facto, hum, começámos a sentir, como todos os países, a, a maior crise económica e financeira, dos últimos 100 anos, superior aliás, na altura em 2009 e em 2010 à crise financeira de 1929, por isso você não pode... E nós vamos falar
0: sobre a crise daquilo que... Você
1: não pode colocar uma, 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 uma declaração política feita em 2005 como se não tivesse havido crise nenhuma, quer dizer, desculpe... Isso é já, vamos próprio, dar, já vamos dar contexto, é contexto e é, é, é próprio de quem não quer ter uma conversa séria sobre os assuntos, é apenas ideológico a direita é que é Não, que é não em 2009 você devia ter um déficit como um, abaixo dos 3% pois, pois, quer dizer, nenhum país teve nenhum país teve não
0: é? nós agora queremos falar sobre florestas e, e incêndios, em 2006 foi apresentado o Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios ao seu governo e a bem da transparência eu quero deixar claro que o Tomás é filho de uma das pessoas que coordenou esse estudo Uh, no entanto, este plano foi, na sua maioria, Sim. rejeitado e não implementado. Aliás, a Senso Simões, ex secretário de Estado do seu Governo, uh, no Ministério da Administração Interna, admitiu que foi um erro grave na altura não seguir a mudança de paradigma na prevenção e combate aos incêndios florestais. Em 2005, depois, uh, uh, ou melhor, nessa altura, mais de 300 ah, dois... mil... Desculpe, isso foi quando? Isso foi mais tarde, mas em 2005 arderam mais de 300 mil hectares e em 2016... 11 anos depois, a área ardida foi três vezes superior ao histórico dos últimos 10 anos, ou seja, arderam 160 mil hectares e em 2017 arderam 500 mil hectares e morreram mais de 100 pessoas vítimas de incêndios. Eu queria perguntar se, olhando para trás, diria que era necessário ter feito uma reforma da floresta na altura.
1: Bom, eu sabe uma coisa. Primeiro, era preciso, talvez combatermos esses mitos que as pessoas com pouca experiência de vida têm sobre a ideia que nós teremos sempre uma bala de prata para resolver os problemas que se chama reforma. É só fazer a reforma da floresta. Bom, era talvez bom explicar o que é que isso quer dizer exatamente. Mas as reformas florestais são reformas, em primeiro lugar, que são decididas num momento, mas que demoram 20 anos a terem os seus efeitos. Uh, eu admito perfeitamente que talvez em algum ponto ou no outro devêssemos ter ido mais longe mas quero recordar-lhe o seguinte é que em 2005, lembro-me bem, eu tinha acabado de tomar posse eu comi pó em março em março, ver. 12 de março e é, em julho uh, e no, no, nesse verão tivemos uns incêndios que tivemos que fazer face com um, grandes dificuldades mas em 2006, em 2007 em 2008, em 2009, em 2010 e em 2011, você não encontra esses registros nunca ninguém Uhum, uh, salvo rei em 2005 morreram também uns bombeiros, não é? Mas não, nunca nada como o que se compara com o que aconteceu este verão, uhum, e é por isso que. isso foi é isso...
0: consequência das medidas desse, do seu governo?
1: Não, não, não. Eu reparo ninguém. O que nós fizemos na altura foi concentrar-nos no fundamental, naquilo que, que devíamos uh, ser medidas de curto prazo, melhorar a eficiência naquilo, na proteção civil, melhorar a eficácia no combate ao, ao, aos incêndios. Foi isso que fizemos. Houve um plano
0: do Ministério da Administração Interna Sim. em relação Agora,
1: dir-me-á, ah, bom, mas deviam ter a... Bem, talvez, ouça, não estou em condições de dizer, porque também não sou um especialista e não sei exatamente do que é que estão a falar quando dizem, a reforma. Ah, esquecemos a reforma. Era só assim, eu ao Parlamento, vamos fazer a reforma da floresta. Bom, uh, desculpe, mas isso é discutir com pouca seriedade um tema que merece um bocadinho mais de, de como dizer, de respeito. Uh, porque o tema do, da reforma florestal é um tema complexo. Não é? Eu tenho assistido a esse debate uh, e admito que muitas das... das das mudanças que eram necessárias fazer ao longo dos anos tivessem sido tímidas mas que fizemos fizemos e refizemos reformas em todas as áreas portanto não deixaríamos de as fazer também
2: nas nas, nas florestas mas enfim talvez vocês saibam um pouco mais disso do que eu mas vamos passar agora à parte da da economia então disse na sua tomada de posse como primeiro-ministro em março de 2005 o que não faremos é governar com o programa de outros sejam os mais à esquerda ou mais à direita este governo tem a sua agenda, este governo tem o seu projeto este governo tem o seu rumo nós conhecemos o nosso caminho, nós sabemos para onde ir e este governo, quero garantir-vos, quer garantir-vos veio para cumprir e para cumprir o seu programa o programa de governo que, que, que apresentou em 2005 alguns anos antes da crise internacional e portanto com menos limitações era o seu programa, era aquele que, que mostrava realmente aquilo que seriam as suas ideias de governação para o, para o país?
1: Sim Eu quero, aliás, recordar o seguinte, desculpem a imodéstia, mas a última vez que o país teve uma ideia para o seu desenvolvimento, a última vez em que houve um partido político que apresentou a sua perspectiva para a modernização do nosso país, foi quando nós apresentámos o plano tecnológico. Não o choque tecnológico, que alguns agora falam, não, eu, eu mudei propositadamente essa... Expressão para plano tecnológico, para significar justamente que as medidas de política que íamos implementar teriam um efeito uh, que se uh, estenderia por muitos anos e não apenas por um. Mas esse plano tecnológico disse tudo, e disse tudo à cabeça. Primeiro, nós vamos fazer uma governação com rigor nas finanças públicas. Isto é, um, o equilíbrio das contas públicas é um objetivo. E fizemos, em dois anos fizemos mas, ao mesmo tempo, vamos modernizar o nosso país. Porque o que nós precisamos é ter melhor economia, crescimento económico. E o que é que fizemos? Dissemos onde apostar no crescimento económico. Dissemos a modernização do país faz, ponto um, apostando nas energias renováveis. Ponto 2 é necessário melhorar a educação. A ciência, a aposta no conhecimento, foi aí que começou tudo. Porque vocês estão. Falamos aqui de barragens com uma minúcia que eu nunca pensei que vocês se interessassem tanto por esse tópico. Mas, quero recordar-vos o que nós fizemos na educação: nós fizemos, construímos as novas oportunidades, nós introduzimos o inglês no, 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 no ensino básico, já com a ideia e a perspectiva que nós devíamos ser um país. Bilingue, um país onde se falava português e inglês, que isso é absolutamente fundamental para a nossa inserção numa economia mais global. Energias renováveis, a educação, a modernização das nossas infraestruturas, tudo isso foi apontado de início no plano tecnológico e uma aposta decisiva nas tecnologias de informação e comunicação. Desculpa, eu não sei se verá nisso alguma, alguma... Uh, e modesta e exagerada mas isto que aconteceu no nosso país com o Web Summit só foi possível porque houve um longo caminho percorrido desde 2005 de aposta nas uh, tecnologias de informação e comunicação o desenvolvimento de muitas empresas nesse domínio fomos nós que lançamos a simplificação administrativa, a ideia que nós tínhamos que nos transformar num país menos burocrático, que tínhamos que transformar a administração de uma administração que estava ao serviço do cidadão nós fizemos aqui um programa que ainda hoje é visto como um programa absolutamente extraordinário por todos os países, em uma empresa numa hora. Você assim, aqui em Portugal, se quiser, constitui uma empresa numa hora. E com base numa ideia que parece o ovo de Colombo. O Estado faz as suas próprias empresas e depois vende diz ao balcão. Isso só demora uma hora. Bom, mas isso demorou a, a fazer-se, porque havia vontade de construir isso. E nós queremos fazer uma avaliação e ou uma fiscalização por parte do Estado de todos os movimentos fosse uma gestão de risco, quer dizer, nós não vamos agora, uh, para efeitos de segurança do Estado, de segurança pública, e exigir papel atrás de papel a todo cidadão e a todos aqueles que querem uhum. fazer investimento. Portanto, quando você me pergunta, temos um projeto, em 2005, salvo melhor a opinião, essa foi a última vez que o país teve um projeto de desenvolvimento e um projeto de modernização. Tinha uma ideia clara como, mas, como fazer. Verdade... Ah, e teve. Por isso é que eu digo, não vamos governar com, com o programa dos outros. Porque sabe qual era o programa dos outros? O programa dos outros foi o, o programa do governo que me antecedeu, o governo do Dr. Dr. Barroso, que se limitava a discutir o déficit. Não hum. tinha mais nenhuma ideia. E o programa que me sucedeu, que também lhe disse assim, a, si, a todos, portugueses, o seguinte, é melhor não fazer nada. Não ter ambição. Eu disse uma vez... E parece-me ser uma imagem que descreve o governo que me sucedeu, como o governo, digamos assim, que negava a política, e negava o que a política tem de melhor, que é ambição, vontade, nós a política é proposta. A política é uma competição entre diferentes propostas que se propõe ir mais além, melhorar, avançar. Pois essa política foi a política do, da eliminação do risco. Como é que eliminamos o risco? não fazendo nada. Mas, e por isso essa política, peixe-me... basicamente, a imagem que eu tenho para descrever é a imagem do Dante quanto e daquela ou do livro do Dante com a entrada no inferno. Vós que entrais, abandonai toda a esperança nós não nos podemos modernizar, nós não podemos nós já, evoluir, nós, nós não podemos ser melhores, nós não podemos fazer nada. Esta foi a mensagem. Nós vamos e há uma doutrina sobre o, sobre política do que... Já vamos falar sobre o pós seu política, governo e sobre o final... Tem do... uma filosofia política por trás. Nós já vamos falar sobre o final tem do seu o final E do esses seu políticos acham que são muito cautelosos. Deixa são muito me... prudentes. Sabe quê? Porque?
0: Porque, porque não fazem nada. Deixa, não arriscam nada. Deixa-me deixa interromper. Hum, Foi preciso esperar apenas ou menos de quatro meses depois da sua tomada de posse para que em junho este programa de 2005 tivesse alterações profundas. O programa de estabilidade e crescimento apresentada em 2005, veio trazer uma série de medidas como congelamento das carreiras na função pública, aumento da idade de reforma, criação do um novo escalão de IRS para rendimentos anuais superiores a 60 mil euros, um plano de privatizações... E até tivemos que subida, aumentar o IVA. Subida exatamente. do IVA, exatamente, de 19% para 21%. Esta taxa que já tinha sido aumentada em 2002, 17% para 19%, e que o Ferro Rodrigues do PS, na altura secretário-geral, tinha classificado como injusto e irresponsável. O Governo não vinha para cumprir, como tinha dito na sua tomada de posse?
1: Bom, uh, desculpa, mas é preciso situar-nos nessa altura. Quer dizer, quando nós chegámos ao Governo, uh, foi-nos dito que a situação era uma e a situação era absolutamente outra. Porque o Governo anterior tinha feito um programa que nos levaria a um déficit 6,8, 6,83, acho. Sim, que é. 6,83. Então, vocês que estudaram esse, 6,83. essa arqueologia política... Eu estou a citar de memória, não me preparei... A com Comissão de Constâncio liderada Comissão-me pelo Governador de suster. Nós perguntámos, ah, já agora, Senhor Governador, faça favor de nos dizer, sem alterações de política, se não fizermos nada, quando é que vai ser o déficit este ano de 2005? E o Governador diz, se não fizerem nada, será 6,83. Por isso tivemos que med- tomar medidas extraordinárias. Mas repare, pela primeira vez, você teve medidas para conter o déficit, mas também teve medidas para aumentar o crescimento económico. E você pergunta... Porque essa é a pergunta de um milhão de dólares, não é? Você vê na televisão os debates, temos que apostar no crescimento. Mas a questão é, desculpe, o que é isso, apostar no crescimento? Uh, importa-se mostrar uma medida, de identificar uma medida para apostar no crescimento. Bom, apostar no crescimento era isso. Apostar na educação dos portugueses. Apostar na ciência. Apostar nas tecnologias de informação e comunicação. Apostar na, na, nas energias não, renováveis. Mas, mas que... porque, não, um momento, desculpe. Quando você fala das barragens, isso estava implícito nisso. Porque barragem significa pessoas a trabalhar, significava um dinamismo da construção civil, significava também uma perspectiva no desenvolvimento agrícola, mais água, porque hoje a competitividade agrícola depende da quantidade de água disponível. Repare, eu não sei se vocês, vocês tiveram, nós este ano, 2007, tivemos talvez uma das maiores secas de sempre. E foi a primeira seca que nós tivemos em Portugal, sem nenhum problema, ou basicamente nenhum problema, salvo um momento crítico em Viseu, sem problemas de abastecimento de água. E isto porquê? Porque nós fizemos tudo o que havia para
2: fazer nos últimos 20 anos de desenvolvimento de sistemas públicos de abastecimento de água. De qualquer das maneiras, um um governo que, que ao fim de 3 meses, depois de tomar posse, muda o seu programa, não perde alguma legitimidade democrática?
1: Bom... (risos) Ou eu seja, o povo, as
2: pessoas vão às urnas, votam nos partidos que lhes apresentam determinados programas, elegem um certinho de que depois mudam o programa. Eu acho que é um bocadinho um infantil pretender
1: ver a democracia assim. Isto é, a ideia é a seguinte. Uh, você candidata-se, tem aqui um programa, e este programa vai ser, tem que ser uh, escrupulosamente cumprido por si, e não pode haver nenhum desvio. Eu acho que isso é um bocadinho infantil. Porque quando você uh, elege um, um governo, elege segundo o, aquilo que ele uh, se compromete a fazer, mas também está à espera que, naturalmente, esse governo responda àquilo que são os desafios do dia-a-dia, os desafios da contingência. É por isso que a política é com risco. Portanto, aqueles que acham que fazer política é fazer um plano que será imutável e que tem a ver com ideias perfeitas são muito ingênuos, isso já não existe, não é? O que nós fizemos foi manter o nosso programa e o nosso plano. Nunca nos desviámos dele. Você, de 2005 a 2011, vê sempre as mesmas prioridades. A aposta na educação, a aposta nas energias renováveis, a aposta na modernização das nossas infraestruturas, a aposta nas tecnologias de informação e comunicação, mas, ao mesmo tempo, tivemos que tomar medidas excepcionais para responder àquilo que eram os desafios da nossa das nossas finanças públicas, que em 2005 ameaçavam chegar a 6,83%. Mas diria que, Bom, foi in... se...
0: diria que isto foi o início da austeridade? Foi aqui em 2005 que
1: só não, desculpe, essa conversa é uma conversa também de grande desinformação, porque uh, é preciso, uh, esses rótulos usados são rótulos muito enganadores. O que nós fizemos foi uma política de rigor orçamental, mas que não transformava a questão orçamental na única questão da política. Ao mesmo tempo que nós fizemos um esforço para reduzir o déficit orçamental, e fizemos, fizemos também um esforço por aumentar as capacidades para o crescimento económico. Aliás, se não está a e se estudou, eu acho que isso é arqueologia política, como disse, se estudou esses indicadores económicos dessa altura, verá que em 2007 foi o ano em que nós crescemos mais nesta década. Na década do... Na primeira década do do século. E crescemos mais porque nunca deixámos de fazer investimento, de pôr pessoas a trabalhar, de ter como objetivo o emprego, o dinamismo, a modernização do nosso país. E só não fizemos mais porque depois, olha, veio a crise económica. Porque eu lembro-me que em 2010 em 2010, não, em 2009, houve um primeiro Conselho Europeu para reagir à crise e a decisão europeia foi a forma de reagir a esta crise significa mais investimento público. Em 2009. E foi exatamente o que nós fizemos durante todo o ano de 2009. Em 2010, a política europeia mudou completamente. E vem aí, então, o level, a rótulo, a, a ideia da chamada austeridade, austeridade. Que é uma austeridade imposta à Europa pela alma. E que foi um erro económico absolutamente devastador. Ainda, ainda assim, antes devastador. da crise,
2: com estas alterações que, que, ao programa 2005, tanto no PEC como na, na sua atualização posterior e no orçamento de Estado para 2006, e falo, por exemplo, aqui da subida do IVA, do congelamento de progressões de carreiras, fecho de escolas e também com diminuição de 75 mil postos de trabalho na função pública e ainda o plano de, de privatizações, que já se encontrava no documento original, o seu programa político não, não acha que virou aqui um bocadinho neoliberal? Não acha que virou um pouco à direita com estas medidas?
1: Bom, quem acusa esse programa de ser neoliberal, primeiro não sabe o que é que significa o termo neoliberal. Aliás, uma, uma questão que nós devíamos levar a sério era algum dia alguém explicar o que é o neoliberalismo. Mas isso levar nos muito longe e não nessa nesse debate, digamos, conceptual. O neoliberalismo não tem nada a ver com isso. O neoliberalismo é uma outra coisa... Uma outra coisa, o neoliberalismo é transformar a política no mercado. O neoliberalismo é uma ideologia nascida, digamos assim, durante o período da guerra, por aqueles que achavam que o capitalismo na Europa tinha originado os fascismos porque o Estado tinha intervido demais enquanto havia outros neoliberais que achavam que não, que o Estado tinha intervido, era de menos, havia enormes desigualdades, e isso tinha levado à ascensão da extrema-direita. É curioso que esses temas se repetem, não é? De 100 em cem anos. Mas o programa ficou pelo menos mais à direita? O,
0: problema... o programa ficou pelo menos mais à direita? Não, eu diria, vamos lá ver, esse programa, uh, sabe, uh,
1: não há um consenso na esquerda política, Uh, não há um conceito na esquerda política quanto a esta matéria, quer dizer eu sempre achei que um governo de esquerda tem que ser um governo também rigoroso nas finanças públicas porque isso prejudica-nos, o excesso de dívida compromete-nos, empobrece-nos limita-nos, tudo isso é absolutamente verdade e por isso uma esquerda que acha que isso é desprezível uh, não está a ver várias coisas, portanto se transformar a ideia que nós aumentamos em dois pontos o IVA. Que, porque repare, as medidas de rigor não têm a ver com o fecho de escolas. Desculpe, isso aí é, vai um equívoco monumental. Mas que veio ah. a seguir
0: ao plano original, ao programa original de 2005, o fecho de escolas. O fecho é é de escolas é que é, é, Nós já vamos falar sobre esse assunto também. Mas, planta, mas você eu, queria que continuasse com o 10 de escolas? Mas, isso é ne-
1: neoliberal. Isso é apenas não ser estúpido. Porque é óbvio que escolas com menos 10 alunos prejudicam os 10 alunos e, não, e prejudicam já, o público. E prejudicam já a, já a educação ou não? Já, mas, já, já vamos, vamos falar já, já mais sobre isso Entre esse, inteligência e política e estupidez política. Quer dizer, eu não vejo como é que se pode melhorar o sistema público de educação mantendo escolas com Nós 10 vamos alunos. Falar mas já íamos falar sobre mas isso. E damos-lhe espaço para responder isso. Mas, 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 a, mas a, a ideia é a seguir. Aqui nada tem a ver com o objetivo financeiro. Essa medida não tem um uma motivação financeira, não tem uma motivação económica. Essa medida era uma medida estritamente de melhoria do nosso sistema público de ciência. Uh, uhum, pronto, é uhum, isso que eu queria senhor. dizer.
0: Um, eu, eu gostava de Portanto, juntá-las para... parece-me excessivo. Gostava... Uh, e
1: repare, portanto, basicamente dizer, epá, você tem uma política uh, neoliberal porque aumentou em dois pontos o IVA e porque suspendeu a, espro- a progressão das carreiras, parece um grande excessivo, não é? Enfim, Hum. Lê-se
0: no, no seu programa de governo de 2009 O que eu
1: quis dizer na altura, quando você diz, você
0: tem. Eu,
1: quando eu, nós temos o nosso plano, nós não vamos governar com a ideia dos outros. referi me à direita política. Não, nós não vamos governar com vocês. O nosso único objetivo não é apenas o déficit. Também é. Mas é também o crescimento. É a aposta na ciência. Porquê é que não referiram isso? A propósito, com essa arqueologia toda que vocês. E vamos falar sobre isso também. Uh, na ciência, nós fizemos a maior mudança estrutural de. Nos últimos anos, nesses nesses pequenos seis anos, nós transformámos a ciência num objetivo político na educação. Nós modernizámos isso, nós elevámos o nosso gasto em termos de produto produto interno bruto na investigação e no desenvolvimento. Isso é uma consequência de uma decisão política, de uma orientação política. Está muito longe de ser neoliberal. Isso, aliás, é uma matéria que me... a qual reajo mal, porque o neoliberalismo é uma coisa para levar a sério, muito bem estruturada, não tem... tem, E e é muito importante não confundir o chamado neoliberalismo com o liberalismo clássico. O liberalismo clássico sempre o vi como, digamos, o início da esquerda política, o liberalismo clássico do século do final do século XVIII é o início da igualdade política, igualdade perante a lei o fim da aristocracia, o fim do, do antigo regime. Nós
0: o neoliberalismo
1: ter... que tem a ver com a dominação do mercado, o, mar... o mercado por todo lado, o mercado sem regulação, isso sim é o
2: neoliberalismo. Poderíamos fazer não, todo coisa... um outro episódio à volta desse tema mas agora temos <risos> de avançar. Tá uh, mas let's... quero
0: fazê-lo sobre isso. <risos> um, dia, um, dia um dia marcando, dia futuro que é o neoliberalismo? Vai, vamos voltar a isso. Lê-se no seu programa de governo em 2009, ou seja, já avançámos aqui uns anos, depois de ter ganho as eleições legislativas de setembro deste ano, aí sem maioria absoluta, é assim decisiva para a nossa estratégia de crescimento da economia portuguesa a existência de finanças públicas sãs, assentes em reformas estruturais que asseguram o controle e a redução do peso da despesa pública, rejeitando o agravamento de impostos. Dizer isto não é cometer exatamente o mesmo erro que em 2005 e ter de vir mais tarde retificar com medidas adicionais, Desculpa. tal como, aliás, aconteceu? Uhum.
1: Bom, uh, esse,
0: esse um, eu digo isso em que ano? Desculpa. 2009, é o programa de governo 2009, 2009. em que diz rejeitando o agravamento agra- de impostos.
1: Uh, sim. Desse ponto de vista, sou tentado a dar-lhe alguma razão. Porque a batalha política nessa altura que já era visível, era uma batalha na Europa pelo seguinte, a ideia que uh, todo o ajustamento uh, financeiro se devia fazer à custa da despesa. Isso é uma ideia económica erradíssima, que, trágica, que trouxe consequências horríveis na maior parte dos países e que uh, outros países nunca seguiram. Uh, a ideia que nós devíamos fazer isto à custa da redução da despesa. Em primeiro lugar, a redução da despesa é uma, tem um efeito recessivo superior ao aumento de impostos. No entanto, peço alguma piedade quando se olha para essas declarações de 2009. Eu estava já num momento em que me competia defender a todo o trânsito o meu país e todas as minhas declarações eram declarações que uh, a política internacional, a Europa... Uh, e os mercados financeiros tinham que ouvir. Uh, porque, uh, repare, a partir de 2010 e da crise das dívidas soberanas, o principal objetivo do Governo foi este. Nós não queremos pedir ajuda externa. E sim, fiz bem. tudo para que, isso, para que isso não acontecesse. E, portanto, essas declarações têm que entendê-las a essa luz retrospectiva. Uh, mas se me pergunta hoje, sim, dizer que devemos reduzir a despesa pública Uh, se queremos reduzir o déficit, isso é um erro económico isso é, foi a receita que levou a, a, que, levou a, a que levou a Europa a cometer os erros cometeu os erros económicos que cometeu Uh, e que tiveram trágica consequência quer no seu projeto político, quer naquilo que é o Estado de Bem-Estar Social uhum. Europeu ou o modelo social europeu. mais A verdade partido. é que
0: o que aconteceu a seguir foi aumento do IVA com o PEC 2 uhum. em maio de 2010, uhum. aumento do mas, ma, mas eu
1: acho isso, Portanto, mas, mas sempre achei melhor aumentar o... Eu estou convencido que na resposta a uma crise, porque repare, você tem que entender que estamos a falar da maior crise económica que o mundo viveu enfim, é discutível hoje dizer se foi superior ou inferior à que de 1929, mas foi uma crise que afetou tudo. Agora, se me permite, com os olhos de 2017, quando se olha para isso, eu acho que um dos, uma das grelhas de avaliação do que se passou na Europa deve ser feita assim. O que é que a Europa fez para responder a essa crise? qual foi a política que a Europa seguiu. E olhemos para a política que os Estados Unidos seguiu. Política da Europa, austeridade, risco moral, é preciso pôr os países na ordem, esses gastadores, tudo uma ideologia do mais básico da direita, uma uma ideologia e não economia, não tinha nada a ver com a economia. Os Estados Unidos, pelo contrário, definiram uma política de combate à crise com uma política expansionista monetária e com a preocupação de crescimento económico. Isto é, o foco foi diferente nos dois dois polos, Europa e Estados Unidos. Um apostou no crescimento, com o Presidente Obama, na política monetária expansionista, na ação da Reserva Federal, e a Europa apostou na estratégia da chamada austeridade. Redução das despesas, acabar com a ideia do do Estado de bem-estar com a despesa pública ao serviço de preguiçosos e de partes da nossa sociedade. Mas repare, estes dois polos fizeram isto e todos têm uma história. A história de fracasso total na Europa e sucesso nos Estados Unidos. Em 2012, quando eu já estava fora do governo, lembro-me de participar numa, numa... numa, numa conferência com o Trichet, com o antigo presidente do Banco Central Europeu, e mostrar essa evidência. Quer dizer, os Estados Unidos em 2012 já tinham melhores indicadores de crescimento económico, melhores indicadores de, 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 de emprego, estavam numa situação muito melhor, enquanto a Europa ainda estava a perder. Há mais uma a noção que eu aproveito para trazer aqui para a conversa que foi na a estou, de... Estou-me a fazer entender. Isto é, Sim. na história económica só há uma evidência. Os Estados Unidos agiram bem com mais investimento, mais procura de crescimento, mais procura de emprego, enquanto a Europa, a ideologia
2: da austeridade... Na, na Conferência do Orçamento de Estado de 2010, em fevereiro desse mesmo ano, disse o seguinte. O nosso déficit não aumentou por descontrole, O nosso déficit aumentou porque nós decidimos aumentá-lo para ajudar as famílias, para ajudar as empresas e para ajudar a economia. Quer, quer explicar esta opção, à luz também do que estava, do que estava a dizer agora? Bem, isso é muito simples. Isso não precisa de grande explicação. Uh,
1: o que está aí dito desmente aquilo que é a versão da direita política europeia na altura. Isto é, não foi o déficit que deu origem à crise. Não, foi a crise que causou o déficit. O nosso déficit 2009 foi um déficit causado, em primeiro lugar, por queda nas receitas fiscais. Foi um déficit que na altura era de 9,4%. Foi, nós queríamos mais baixo, mas foi de 9,4% por causa de de uma gigantesca queda nas nossas receitas fiscais que o governo dificilmente controlava. Mas também que foi um déficit provocado porque nós, na Europa e em todos os países, decidimos por uma, uma, uma política de mais investimento público. Foi em 2009 que nós decidimos, uh, nós decidimos apressar, ou melhor, uh, dar folgo e uh, investir mais no programa de recuperação das nossas escolas, nas barragens, e em algumas infraestruturas para fomentar o emprego porque nessa altura a
2: grande crise incidia nas pessoas. Em 2009 houve também o maior aumento dos salários da função pública desde 2001. Acha que que esta medida aliada com com as que estava a dizer agora acabou por ser benéfica a longo prazo? Sendo sendo que que, que imediatamente... eh, no, no orçamento de Estado para 2011, houve depois um corte de 5% nos salários da função pública. Não foi precipitado este aumento, por exemplo, da função pública aqui, é, bom, a, sabe, título sabe, a título de exemplo?
1: Sabe, no final do jogo é sempre possível fazer essas avaliações. Agora, só queria que para que compreendesse isso desta forma. Em dois, o, o, os, or, os vencimentos na função pública em 2009 foram decididos em agosto de 2008. Porque é nessa altura que se faz o orçamento. Em agosto de 2008. Nós tínhamos três anos de, com os, ordena-, uh, os vencimentos da função pública estagnados uh, e, com, e sem uh, valorização de carreiras. E por isso achamos que, para fazer face à crise em que estávamos, nós devíamos ter ao menos um aumento dos funcionários da função pública igual à inflação. a inflação que estava prevista, uh, que em 2008 nós previmos. De 2,5% na altura. Foi exatamente o aumento da inflação que nós decidimos. Por isso agora espero que compreenda essa decisão. Quero dizer, três anos em que nós pedimos aos funcionários públicos, desculpem, estamos num momento de equilibrarmos as finanças públicas, nós não podemos aumentar os vossos ordenados, congelamos os vencimentos, nem a progressão nas carreiras. Em 2008 estávamos no meio de uma gravíssima crise em que nós precisávamos dar mais capacidade financeira às famílias e contando que com esse desenvolvimento salarial pudéssemos ajudar a nossa economia a ter mais emprego, a ter mais atividade. E foi com base nessa ideia que fizemos esse. A direita veio mais tarde dizer, ah, você deu o... Esse aumento porque ia haver eleições não não foi nada por haver eleições, foi apenas porque era correto e que não só era justo, como era razoável do ponto de vista económico. Isto é, nós queremos estimular a nossa economia, devemos estimulá-lo com investimento público, com aquilo que o Estado tem à sua disposição e com mais consumo. Uhum. A 7 de dezembro de 2011, faço ao
0: menos, aí está o meu ponto de vista, não é? A 7 de dezembro de 2011, já depois das eleições desse ano. Numa conferência em Poitiers, disse o seguinte:
1: A minha visão é esta. É que, para países como Portugal, como Espanha, a ideia que nós que agora é preciso pagar a dívida é uma ideia de criança. As dívidas dos países estuda-se a economia. Foi isso que eu estudei durante tempo. São, por definição, eternas. As, as dívidas gerem-se. Foi assim que eu estudei.
0: A ideia de pagar a dívida é, de facto, uma ideia de criança?
1: Desculpe, quer dizer, eu acho a acriançado é pôr as coisas desse, desse, desse ponto de vista. Você não compreendeu o que eu quis dizer?
0: Eu gostava que explicasse, que elaborasse. Desculpa, que compreendeu não? Eu que elaborasse. Ah, bom, isso é outra coisa. Mas compreendeu. Gostava que elaborasse. Quer dizer,
1: é muito simples. É do beabá económico. Aprende-se nas faculdades de economia, no início da economia, que as dívidas públicas são, por definição, eternas. Por uma razão evidente. Se você for ao banco pedir um empréstimo para uma casa, suponhamos, o banco não lhe dá uma dívida eterna. Dá-lhe uma dívida calculando a sua esperança de vida. Isto é, você tem mais 50 anos ou mais 30 anos em que pode trabalhar. Nós só o podemos financiar por 30 anos. Não podemos financiar a 100 anos. né? E queremos que você, quando terminar a sua vida ativa, nos tenha pago a sua dívida. A dívida dos países permanecerá porque os países não acabam. Os países não acabam. Portanto, a ideia que... A resposta... Eu, aliás, estava a responder um aluno em Sciences Po, que me dizia, não era melhor pagarmos a nossa dívida para nos vermos livres dessa gente? Eu disse, desculpe, mas a ideia que devíamos pegar o no nosso dinheiro, na altura, a nossa dívida era de cerca de 90%, acho eu, e devíamos dar 90% da riqueza que produzimos nesse ano para pagar a nossa dívida e ficarmos livres da dívida, é uma ideia de crianças... A dívida deve ser gerível, porque a Alemanha tem dívida, todos os países têm dívida, essa dívida é eterna. Quer dizer, isto é um conceito básico da economia. Claro que para um jornalista uh, mal intencionado, mal formado, só para esses só para esses pistoleiros do, do, da, do jornalismo, é que isto não é entendível. Quer dizer... Eu não sei o que é que quero é que eu mais elabore para fazer compreender esta ideia. Eu gostava... Que me parece uma ideia razoável. Isto é, o que nós devemos fazer
2: é gerir a dívida. Gostava... Não é pagá-la por inteiro, porque nenhum país faz e, isso. E vamos então debater sobre o que é que seria esse, esse gerir a dívida.
0: Eu gostava que ouvisse um, um, uma, uma parte do, do que disse num debate com o Francisco Louçã em 2011.
2: O que é que Francisco Louçã propõe para resolvermos
1: o problema? Diz assim, vamos reestruturar a dívida. O que é que significa reestruturar a dívida? Reestruturar a dívida é um termo técnico. Isto significa não pagar parte da nossa dívida. Isso seria isto trágico significa... para Portugal e os dinheiros Sócrates? Absolutamente trágico. O que... Quais eram as significa... consequências para o país? Vou responder. Isso significa calote aos credores. Isso significaria, em primeiro lugar, Portugal passar imediatamente a fazer parte do lote de países que não cumprem. Da lista negra. Isso significaria, desde logo, o colapso no sistema financeiro, porque nenhum dos nossos bancos, nenhuma das nossas grandes empresas, poderia, uh, digamos assim, financiar. isso teria Mas, consequências gravíssimas na nossa economia, nas empresas e nos trabalhadores. Pagaríamos isso com desemprego, com falências e com miséria.
0: Francisco. Não é um pouco contraditório? Eu não sei onde é que você encontra
1: uma contradição. Quer dizer, a ideia é que... Mas se quer discutir isto com o um mínimo de profundidade, a ideia que Portugal tem nas suas mãos a possibilidade de fazer um debate entre nós e dizer assim, vamos reestruturar a dívida. Uh, em primeiro lugar, eu volto a fazer a pergunta que fiz. O que é reestruturar a dívida? Reestruturar a dívida é sempre deixar de pagar alguma coisa. Isso pode ser feito, mas eu acho que só deve ser feito, ou só pode ser feito com um acordo. E não dizendo, que vamos reestruturar. Uh, Faço-me entender. Isto é, no dia em que você chega ao banco e diz que quer reestruturar a minha, a minha dívida, você não diz isto assim. Diz: proponho um debate para
0: reestruturar a minha dívida. Porque eu, isso, o esforço. Da Sim, mas aqui dívida... dizia que não pagar era calote, não é? Que é um bocadinho diferente de, de dizer ver, que é possível fazê-lo, mas reestruturando. Não, é?
1: não, não. O que eu digo é que uma decisão unilateral de
0: reestruturação é um calote. E continuo a dizer. E que era o que o Loussange estava a defender aqui?
1: Ouça, tudo hum, na altura, o Bloco de Esquerda, o que defendia, era uma decisão unilateral. Vamos restaurar vamos dizer quanto é que podemos pagar e o resto não pagamos. Ora bem, eu acho isso desajustado, como, no fundo, esta é a posição do atual governo. Repare, uma coisa é nós dizermos, epá, vamos negociar isto, porque este esforço financeiro que é pedido aos, aos portugueses, uh, pela nossa dívida, está-nos a limitar as nossas condições de crescimento, e nós não podemos, e é razoável, reunir com os nossos credores e, e, e negociar. Isso é uma coisa. Agora, a ideia que podemos tomar uma decisão unilateral de reestruturação, desculpe, mas isso é uma ideia que não devemos, aliás, seguir, Tal como não lhe aconselho que siga, se for na sua vida pessoal, se você for ao banco e disser, eu, desculpa você tem que me cortar 30% da minha dívida, porque eu não consigo pagar. Não aconselho. Aconselho a discutir com o seu banco formas de menos juros, mais dilatação do prazo, mais prazo, isso sim. Isso também é reestruturar. Impor. É um eu acho que isso prejudicaria. É o que eu quero dizer. Mas desculpe, mas quando você ouve isto... Não percebem que é isto que eu estou a querer dizer?
0: E é exatamente por isso que estamos a deixar algo Mas, mas desculpe, mas, 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 mas é isso que... É que é Alguém que pode pensar
1: de outra forma? Quer dizer, não, não... Eu, eu, eu parti. Repare, quando o ao governo, a dívida era 60%, ou cerca disso. Uh, eu não tenho aqui exatamente... Eu estou a citar de memória, para não... Depois 105, 62%. 62%, 62%, 62%. Uh, em 2007, antes da... De, antes de, de, Peço de, desculpa, era 67,4% em 2005, a dívida? Não, desculpe, não era. não era. Ou melhor, Se, segundo o data. Não, des- desculpe, <risos> sabe, eu, esses números... Um... Isto, isto em 2005, depois... Não, 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 é que, repare, isso são os números que agora atribuem à nossa dívida, porque isso, esse número não era um número de alta altura. Em 2005, a nossa dívida andava nos 60%. Não era 67%. Qualquer é das de Agora é possível que, face às novas regras de contabilidade, que entretanto foram mudadas durante os anos 2009, 2010, 2011, uhum. agora é possível que tenha revisto para trás. E, portanto, se você foi buscar agora esses dados, natural que já tenham revisto. Mas, na altura, a nossa dívida não dáva-nos 60%. Se você vir até 2007, a nossa dívida ou se manteve ou desceu, não é assim? Subiu 1%. Um 1%. Ou Bom, m- epa, eu estou 1% com...
2: Houve uma ligeira flutuação na dívida, na pior das hipóteses. Na pior das
1: hipóteses, mas eu não estou convencido quanto a isso, porque a minha ideia... E em 2008 a mesma coisa, não é?
2: Em 2008 sobe também ligeiramente. Pronto, mas, enfim...
0: agora Nada que, que se compara com, com os anos seguintes. Exatamente, se se tirar, que... mas se o, que se seguiu, o que se
1: seguiu foi o mesmo efeito que todos os países no mundo tiveram. Subida dos déficits e subida da dívida. Sim, é agora eu pergunto o seguinte. Quanto é que subiu a dívida no meu governo? Hã? Quanto é que subiu? Já tomando, repare, até ao final de 2010. Não vamos cair na
2: testemunha dessa direita e dizer que 2011 também já foi nosso. No final Não. de 2010 a dívida já era superior a 90%. Quanto é? Quanta, 90%, 90%, superior. Quanto é hoje? Hoje é a ronda aos 130%. Pois é.
1: Não, mas desculpe, no final de 2010... Eu queria agora queria no final de 2000, para sermos também honestos, no final de 2014, quando saiu o governo do Passos Coelho. Quanto é? Não, não tenho aqui esses números. Ah, mas era já 120 e tal. Isto é, durante todo o período da austeridade, a dívida subiu mais do que subiu no meu governo. Mas muito mais. O que quer dizer? Esta ideia contraintuitiva, eu sei, quer dizer, a ideia que a austeridade nós pouparmos, nós reduzirmos a a nossa despesa pública, diminuir a dívida, é apenas uma ilusão. Porque você, quando diminui a despesa pública, leva a uma recessão económica, a uma baixa do produto, a um declínio económico, e isso aumenta a percentagem da dívida, porque, com o efeito de... ao diminuir o o denominador, aumenta o o rácio. Isto é, é se você diminui muito o PIB, naturalmente a porcentagem do volume da dívida sobre o total do PIB vai aumentar. Foi isso que aconteceu. Portanto, é uma ideia enganosa, essa ideia de que reduzimos a dívida. Isso é é, é mais umas ideias viciosas da ideia da austeridade. Aliás, quer saber, neste Governo, O que é que este governo fez? Este governo, o atual governo do Partido Socialista, fez fundamentalmente diferente do anterior. Ele já não fez nada de mais, porque agora até a direita política se cola ao êxito económico deste governo, dizendo continuar. Não, não. Fizeram exatamente o contrário. Eu utilizei uma vez uma imagem que parece ser a imagem adequada a esta situação, que é a ideia seguinte. O anterior governo, Estava na situação de estar num buraco e continuar a escavar. E quanto mais escava, quanto mais austeridade, mais se enterra. O que este governo fez foi, por simplesmente parar de escavar. Eles pararam de escavar e a coisa começou logo a melhorar. E as expectativas e o ritmo económico e, a, e o dinamismo económico e a confiança económica a melhorar. Só para acabar aqui. Portanto, o que é que este governo fez? Foi terminar com a austeridade. Quer dizer, a ideia que o êxito económico deste governo está preso às políticas do governo anterior é a maior das mentiras. É o governo anterior... Uh, é uma mentira económica. Isto é, este governo mudou radicalmente a política anterior porque abandonou a ideia que a austeridade tinha a solução. Só própria. para acabar o exercício
2: de, de, arque... se de, ar- de arqueologia económica, o PEC de 2011, que ficou conhecido por PEC 4, foi apresentado em março desse ano e tinha medidas como corte nas pensões acima de 1.500 euros e congelamento das restantes pensões, corte nos benefícios e deduções fiscais, aumento do IRS, aumento do IVA nos alguns produtos, cortes nas despesas de saúde e educação o aumento do salário mínimo ficou adiado e ficou dependente da situação económica do país, isto entre, entre outras medidas. Hoje ainda acredita que se o PEC 4 tivesse sido aprovado, Portugal não teria precisado de, de uma intervenção externa? Sabe, isso é a direita. Uh, isso, uh, essa pergunta é
1: insistentemente colocada pela direita política portuguesa. Eu vou-lhe responder assim. Você está numa situação, como estávamos em 2011, em que tinha que defender o seu país de uma de um pedido de ajuda externa. Eu digo-lhe, esse programa foi negociado na Europa, negociado com a Comissão Europeia, negociado com o Banco Central Europeu, negociado com o Conselho Europeu, num documento assinado. Eles o que nos exigiam era isso. E eu disse, muito bem, nós fazemos isto e não pedimos ajuda externa. O que estava implícito nesse acordo é que o Banco Central Europeu apoiaria Portugal como aliás está agora a fazê-lo, para que nós não tivéssemos problemas no nosso financiamento. E você diz-me, não, isso não resolveria nada. Pois eu digo-lhe, resolveria. Porque é um acordo com essas instituições. Mas a minha pergunta é esta: se você nessa situação, se você não acredita que isso resolva, você não tinha obrigação moral de tentar, que direito tem você de tirar isso para o lixo? Uh, quando faz uma pergunta, a pergunta é retórica. Não é dirigida a si, mas é dirigida aos outros. Porque o chumo do PEC 4 foi o primeiro momento em que um acordo internacional firmado por um governo legítimo em Portugal, uhum. com as instâncias europeias, foi derrotado da Assembleia da República. Isto nunca tinha acontecido. E foi derrotado com a ação conjugada da direita e da esquerda. E a esquerda aprendeu a lição. A esquerda, Se esta situação política que hoje vivemos existe também se deve ao facto de, nesse momento, as consequências que esse voto, de, um voto sectário do Bloco de Esquerda e do, e do Partido Comunista contra o, o Partido Socialista, para atirar o, o governo abaixo, porque eu expliquei, ouça, isto foi o que eu consegui, isto foi o que eu negociei, desculpem, não ponham isto em causa, porque se puserem isto em causa, nós temos de pedir ajuda e será horrivelmente pior. E foi exatamente o que eles fizeram. Não, vamos deitar abaixo sem olharem as consequências. Como se a atividade política não se tivesse baseada nisso. Não é apenas as questões de princípio, ou melhor, as, pessoas, as questões de princípio, independentemente dos resultados. Quer dizer, eu sou contra e o resto entrego-me a Deus para relativamente ao que vierem. não, não, as pessoas têm que se responsabilizar pelas consequências dos seus atos. A consequência para a esquerda política foi pôr o PS fora do governo, pôr a direita no governo, e mais, e com resultado, o catastrófico para o Bloco de Esquerda. Não sei se está recordado. Nessas eleições de 2011, o Bloco de Esquerda perdeu metade do seu eleitorado. Metade. Tinha tido em 2009 cerca de 10%, ficou com cerca de 5% em 2011. Uhum. Sim. Metade do seu eleitorado. Essa lição do PEC 4, do chumbo pela direita com a esquerda contra o Partido Socialista, essa essa imagem do sectarismo total, somos contra-voz, independentemente de tudo o que venha a seguir, ainda hoje está presente no espírito de muitos dirigentes. Por isso, um dia, esses dirigentes também terão que ser perguntados, aprenderam alguma coisa com isso? E a minha resposta é esta, aprenderam também. O Partido Socialista, não há hoje nenhum socialista que não tenha aprendido com esta crise. E mudado muitos dos seus pontos de vista em muitas áreas da política, Mas também o o Bloco de Esquerda... Aliás, este acordo com o Partido Socialista é um acordo que é consequência desse ato da esquerda. Isto é, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista perceberam que ou pomos lá o PS ou pomos lá a direita. É tão simples quanto isto. Ah, Ah. E optaram finalmente. É melhor estar lá o Partido Socialista. Não é exatamente o que eles querem, mas quem pode pretender ter um programa político governamental de acordo com tudo o que escreveu, só tem 7% ou 8% ou 9% ou 10%. Ninguém pode pretender isso. É por isso que a política é o reino do comprom... A política democrática é o reino do compromisso. Senhor, vocês vão para lá, vamos lá entendermos, nós queremos uhum. aquilo que é o nosso pedido. Nós queremos eleito. passar ao,
0: ao próximo tema, talvez. Um, Gostávamos de falar de educação também. No início de 2008 foi introduzido o novo modelo de avaliação dos professores. A medida foi contestada por todos os sindicatos de professores, todos os partidos de oposição. Pelos milhares de docentes foram para as ruas, protagonizando as maiores manifestações de sempre de professores hum. e até pelos próprios pais dos alunos. Mário Nogueira, secretário-geral da FENPROF, afirmava que o novo modelo era inaplicável, dizendo as escolas não estão a funcionar, estão absorvidas em discussões e confusões sobre galhas de avaliação, reuniões até às tantas da noite, conflitos. Por que é que este modelo de avaliação foi implementado e por que é que era tão importante para si e para o Governo? Bom, em primeiro lugar, tudo isso se deve à
1: ideia seguinte. Nós temos que melhorar o nosso sistema público de ensino. O sindicato dos professores, o o seu líder, o líder da FIROV, Mário Nogueira, oposto também ao fecho das escolas, como discutíamos há bocado, com menos de 10 alunos. Quando isso é uma medida uh, que tem mais a ver, tem a ver com a pedagogia. Não Mas vamos de...
0: falar do modelo de avaliação e nós já lá vamos às escolas e deixamos O que de, eu quero dizer é que esse,
1: o modelo de avaliação, ou a avaliação, era uma condição absolutamente essencial e que me parece ser essencial para uh, valorizar a carreira docente e para melhorar o sistema público de ensino. Uh, se você acha que pode garantir aos portugueses um bom sistema de, uh, de ensino sem avaliar os seus profissionais, eu digo, isso é um mau caminho. Não acredito nisso e acho que qualquer política de esquerda deve ser exigente com os serviços públicos, exigente com os seus profissionais e valorizar aqueles que são melhores. Uh, essa é a ideia que está é, é. Lá, na, por trás da avaliação de professores, que com certeza, mas repara, quando alguém toma uma medida, se bate por ela, Uh, a única coisa que pode esperar é que aqueles que se opõem, se organizem, se manifestem, se contestem. Eu acho que isso, com a, a respeito, embora não concordo uhum. uhum. Não concordava na altura, como não concordo agora. Mas isso uh, também teve muito aproveitamento. Uh,
2: já terminário. em janeiro de 2007, já tinha sido aprovado um, um novo estatuto da carreira docente, que vai criar uma divisão da carreira docente em professores titulares e, e em professores apenas. Este novo estatuto foi logo muitíssimo contestado pelos professores que consideravam injustos os critérios para ser professor titular, que eram, acima de tudo, a quantidade de cargos de direção e estão ocupados pelos professores nos últimos sete anos. Ou seja, não era por mérito, mas por exercício de cargos. Este estatuto veio depois a servir como base para o modelo de avaliação porque os professores titulares eram avaliadores dos restantes. Este, este processo foi logo mal conduzido desde, desde este momento?
1: Sabe... Uh... As suas perguntas e a descrição que faz disso denotam que a ideia que tem é a ideia que talvez fosse melhor não fazer nada, deixar tudo como estava. Isto entrega aos sindicatos, isto entrega às corporações. Desculpe, mas eu não estou de acordo com isso. O interesse público exige que muitas vezes tenhamos que enfrentar aqueles que não concordam connosco. Essa perspectiva dos sindicatos é muito respeitável. E, como sabe, eu defendo o sindicalismo e acho que isso é absolutamente fundamental no equilíbrio social. Não estou de acordo. Não estou de acordo. Acho que, quer a valorização dos professores em resultados, avaliações, quer uma avaliação que valorize o mérito, um, desses professores é absolutamente fundamental para garantir a todos, a si e aos portugueses, que temos um sistema Bom, público exigente. A alternativa
2: é não fazer não, nada. Repare, não, não, desculpe. Repare desculpe. que entre não fazer nada ou ter feito e as coisas correram mal, há uma, há uma diferença. E o que eu lhe estou a perguntar é as coisas correram é, um, mal? Desculpe, não estou a perceber. Há uma diferença entre, entre dizer a alternativa é não fazer nada ou f- fazer, mas dar-se a eventualidade das coisas correrem mal. Mas, desculpe, mas porque é que correu mal? Estou-lhe a perguntar se acha que mal. Não, não, não,
0: desculpe. Nós, ouça, As nós três tivemos... maiores manifestações de sempre de professores foram... E agora, e, e
1: então, mas isso... Qual foi a consequência? Nós continuamos, nós defendemos... O... Repare, nós tivemos um diálogo com essas pessoas. Decidiram fazer essas manifestações todas também com muita política. Isso pelo meio, como vocês sabem. Eu recordo-me, por exemplo, que essa última manifestação de professores que é o mesmo até uh, perto da, da campanha eleitoral. Foi a primeira vez que se faz uma que o sindicato decide intervir na campanha eleitoral. Uh, bom, mas seja lá como for, também tenho o direito a fazer isso. Uh, todavia, a verdade é que nós impusemos essa, essa avaliação. E eu acho que isso é o caminho correto, e que foi o caminho correto, e continuo a defender essa avaliação. Mas porquê? Isso não deu em nada por nossa razão. Quer dizer, mais tarde, uh, há pessoas que vêm por isso tudo em causa. Mas não confundam o mérito da... da dessa linha política com o resultado. A questão é mesmo essa. Uh, quer dizer, é ter ou não ter coragem política para enfrentar aquilo que é um tabu Isto é, a situação em que nós vivíamos era de não haver avaliação nenhuma na prática.
0: Na prática era isso. Havia, havia um modelo de avaliação. o Aquilo quer dizer que não funcionava é isso? Não, aquilo que quer dizer
1: é que era um modelo de avaliação a fingir. Esse modelo era um modelo falso, como toda a gente sabe. E nós decidimos torná-lo mais exigente. Uhum. Com o um único objetivo, que é um objetivo marcadamente de esquerda. Não me coloquem nessa posição de, de ideias de direita. Não, não. De esquerda. Melhorar a eficiência e a qualidade do sistema público de ensino. O António mais essas pessoas, curioso, curioso, que em 2011, essas pessoas do Sindicato dos Professores se aliaram aos, aos dirigentes... Do, do ensino cooperativo para fazer uma campanha contra o Partido Socialista porque nós reduzimos aquilo que era a contribuição um, o pagamento por turma em 2011 nós fizemos a, uma das nossas medidas foi reduzir o pagamento por turma uh, ao movimento cooperativo então fizeram uma campanha contra nós aliados ao ao, o, ao, 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 ao à, à Fernprop o António e ao Victorinho. Dr. Mário Ambos, o movimento caracterizado sociologicamente como sendo um movimento da direita, como é, fundamentalmente, nos seus traços mais genéricos, o, o movimento cooperativo e associativo de educação.
0: É? aliaram-se à Fimprov para contestar o governo. Faziam, aliás, manifestações na nossa campanha eleitoral. O António Vitorino, que, que, que é do PS, do seu partido, sugeriu no programa de comentário político falar claro, fazer-se um ano de avaliação experimental a este modelo de avaliação, dizendo que o governo deve aceitar que a aplicação do novo modelo de avaliação seja aferida ao longo do tempo e não concretizada instantaneamente. Isto aqui um, é uma ideia diferente da sua de fazer as coisas... Ou, ou seja, havia uma alternativa, é aquilo que eu, que eu lhe quero perguntar. Havia alternativa de fazer isto faseadamente Sabe, e não como foi feito eu compreendo. Um, Sabe, é sempre... a meio de um ano letivo, por exemplo que foi o que foi, aconteceu em janeiro. Bom, vamos lá ver. Eu, uh,
1: isso, uh, todo esse plano inicial foi sofrendo ajustamentos, em virtude do diálogo e da disputa política. Até nós também ouvíamos e corrigimos. E Sim, é Corrigiram um mas... depois, mais tarde, o, o plano. Sim. Não, não é o um plano. Repare, ninguém é perfeito. Uh, as críticas fundamentais uh, não as atendemos, mas havia algumas que nos pareceram razoáveis. tem muita burocracia. Nós tentamos reduzir a burocracia também para atender. Agora, essa ideia da experimentação está sempre presente. Quando você faz uma reforma, não faz uma reforma gravando esses princípios em mármore para ficarem para todos sempre. Os governos têm que estar sempre disponíveis para, em caso dessa reforma não produzir os resultados esperados, a voltar atrás, melhorar, corrigir. Portanto, toda a reforma é uma tentativa. Portanto, a ideia de Vitorino, "Ah, a mulher é tentar, mas a reforma é também uma tentativa. Isso não quer dizer que daqui a um ano não encontrássemos dois ou três ângulos que pudéssemos
0: melhorar e, e fazer a razão, uma evolução. Mas a razão pela qual eu estava a dizer que foi feito em janeiro é exatamente porque o decreto de lei foi publicado em janeiro e os instrumentos de registro de avaliação tinham que ser elaborados e aprovados em todos os argumento- eu nunca agrupamentos da escola. Para, uma, para um
1: debate tão minucioso. Não, é desses... uma entrevista, não é um Não, 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 eu, não, um debate, desculpe. Não é um debate, claro. Para uma, para uma conversa tão minuciosa sobre essas medidas de política, eu não me... Uh, não pensei que isso fosse, fosse... tão. Mas tô... Fizemos o resultado de retorno. Não, certamente, mas eu estou suficientemente recordado para poder argumentar. Exatamente. Eu, queria só, eu lembro-me queria só, disso queria só terminar, professores...
0: me só terminar a pergunta. O, o, aquilo que eu dizia era que os instrumentos tinham que ser aprovados em todos os agru- agrupamentos de escolas até dia 11 de fevereiro, ou seja, na prática menos de um mês depois disso acontecer e que nos 10 dia, nos dias úteis seguintes tinham que ser... Tinham, oh,
1: que horror! Sim, tanto que, trabalho. Tá bem. Tinham
0: que ser estabelecidos. Mas minha, que nós, nós... Acha que fez sentido ter nós... este período tão curto e ser feito a meio Exato. de um ano letivo? Mas sabe
1: uma coisa? Você, ao longo da sua vida, você encontrará sempre pessoas que estão disponíveis para lhe dizer, sabe, essa sua decisão, tomou-a numa altura em que não devia ter tomado, você devia ter esperado, você... Há sempre muito bons argumentos para justificar e Não sei se já se
0: deu conta Mas, portanto, tu acha que fazia sentido uh, a implementação a meio do ano letivo, do modelo de avaliação não, de professores?
1: Eu acho que...
0: Uh, a pergunta é muito simples.
1: Eu, mas a resposta não é simples. Quer dizer, vamos lá ver. Há muitas coisas que você uh, não controla. Quer dizer, quando as coisas estão prontas, tem que as fazer. Nós alterámos, recordo-me bem, alterámos algumas coisas que correspondiam às, às críticas mais... Uh, que nós achámos razoáveis. Agora... Se não fossem essas críticas, eram outras. Repare, a ideia do tempo. Ah, não, não devia ser agora, devia ser... Ah, sim, nós queremos uma avaliação, mas não esta. Ah, você compreende o seguinte, quem está habituado a lidar com a política perceberá que verdadeiramente nunca ninguém lhe diz que uma reforma... Uma reforma não, ah, não devia ser essa, devia ser uma outra. Uma outra tão perfeita, tão abstrata, tão magnífica que verdadeiramente... Nunca chegará a ser elaborada. Porque há bocado ia dizer-lhe isso. Há sempre muita gente capaz de dizer que há muito boas razões para não fazer a reforma, a prudência, a, a cautela, a ideia que não se sabe como é que isto irá resultar, a ideia que temos que envolver todos. Uh, bom, sim, nós temos que envolver todos, estamos de algo, mas alguém tem que prosseguir aquilo que parece ser o interesse público, estando legitimamente mandatado para isso, deve fazê-lo. Uh, e, se não resultar exatamente como pensamos, melhorar, alterar, até corrigir. Mas tentá-lo, fazê-lo. Isso é o desafio da política. A não ser que você prefira outro, outro sistema, mas tem que defender outro sistema. Uh, este é um sistema democrático. Isto é, se escolhe um governo, uh, escolhe um governo, escolhe uma assembleia, por consequência escolhe um governo dá uma oportunidade a alguém para prosseguir o seu programa de governo e depois avaliará mas se você acha que pode fazer isto com base naquilo que é decidido pelas principais corporações do setor talvez seja melhor você regressar à república corporativa como em certos casos nós estamos a regressar veja por exemplo para abandonarmos um, por um minuto que seja a arqueologia política e irmos para a atualidade. Dê-nos um exemplo. Veja, veja, por exemplo, a, a ideia deste pacto de justiça. Um pacto de justiça em que, eh, impulsionado e orientado até pelo Sr. Presidente da República, em que eh, ministério, procuradores, juízes, eh, oficiais de justiça se juntam e dizem bom, isto é o que nós achamos que deve ser discutido. Quer dizer, eu encontro aqui uns sinais muito inquietantes de que aquilo que que deve ser a agenda política da justiça, porque a justiça é a primeira das prioridades, deve ser definido pelo político, não pelos agentes da justiça. O que... Nós
2: vamos sobre justiça também, nós, e deixamos, Nós façamos justiça, eu posso deixamos... pedir só, só mais um esforço nesta exercício... Oh, mas eu ia a tentar, a tentar só e, e, a seguir, pôr um, e a seguir nós deixamos faça de é, Nós vamos dar, dar-lhe tempo para, para comentar isso também.
1: Não, mas só para então, para completar, só fica aqui uma ideia. Isto é, a ideia da separação de poderes entre política e justiça é uma ideia básica. Mas o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a política faz a lei, a justiça aplica a lei. Basicamente é isso. Agora reparem, quando as corporações judiciais já acham que devem, eles próprios, decidir o que a lei deve ser e quais são as mudanças que se, vai, que se vão fazer na lei, quando eles próprios dizem, esta é a agenda da justiça, porque não se limitam a dizer o que deve ser, limitam-se a dizer, um, vão mais longe dizendo, esta é a agenda política. Isto é o que vocês devem discutir. E o Sr. Presidente da República endossa os partidos e convida os partidos a discutir aqueles tópicos, não outros. Não, isso não pode desculpe eu acho que isto há aqui um problema. É, vamos da- dar Pintos mais tempo para elaborar é é sobre, eu... eu... sobre
2: esse raciocínio. Uh, a 21 de fevereiro de 2007 é criada a Parque Escolar, uma entidade pública empresarial, com o objetivo de modernizar estabelecimentos de educação destinados ao ensino secundário. O Plano de Negócios apresentado em 2008 apresentava um valor de 2.400 milhões de euros para intervir em 332 estabelecimentos de ensino secundário. Até 2012, apenas 181, 181 obras, cerca de metade das previstas, já tinham ultrapassado este, este valor de 2.400 milhões previstos para todos os estabelecimentos em cima. Como, é como é que esta derrapagem se explica na, na altura? Qual derrapagem, desculpe? A derrapagem de, no fundo, o um plano de negócios apresentado uh, tinha um valor de 2.400 euros para intervir em, 30, em 332 é que foi estabelecimentos. Isso? É que foi isso? Isto no ano 2008. No entanto, em 2012, com apenas 181 uh, obras Uh, que representava um valor de cerca de metade das por isso, ou seja, 181 obras entre 332, já se uh, tinha desculpe, gasto.
1: Eu não estou em condições de garantir que esses números são certos. Uh, quero. Uh, uh, desculpe, portanto, não me coloque na posição. Os números são, são do que ver. Os números são do que Os números são. Epá, desculpem, mas eu gostaria que aceitassem por igualdade de armas que é não estou em condições de, de dizer uh, se são se não são gostaria de ter os mesmos elementos para, para e não poder responder contestar. é válido mas também. um momento mas não 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 é isso desculpe quero recordar-vos o seguinte é que em 2009 nós fizemos uma tomamos uma decisão de aumentar o investimento na parque escolar uh, mas se bem percebo a sua pergunta diz assim ah, você gastou demais na, nas escolas. Eu, eu, não, 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 é, não então, desculpe, é, é, é o que está implícito na sua pergunta. pergunta. Como é que se o, que a sua, o que está implícito na sua pergunta é o seguinte. É a mesma pergunta da direita. Isso foi um desperdício. Você andou para aí a gastar dinheiro imenso nas escolas. Sabe o que é que isso me faz lembrar? Faz-me lembrar aquilo que a direita costuma dizer sobre as escolas públicas. Porquê tanto luxo? Porquê mármores? Porquê estas, 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 estas torneiras... Uh, porque, realmente, o que está por trás de tudo isso é a ideia lamentável de que, para quem é bacalhau basta, sabe? Como é pública, deviam ser uh, materiais o mais pobres possíveis. Sabe, eu sou de uma outra geração. Eu, quando fui pela, para o liceu pela primeira vez, fui para um liceu acabado de construir, o Liceu Nacional da Covilhã. E era, na altura, o, liceu, o edifício dos mais modernos edifícios públicos existentes na, naquela cidade e com materiais uh, ricos. Agora, não me perguntou um primeiro-ministro porque é que decidiu fazer, uh, uh, porque é que decidiu colocar mármore num sítio ou azulejo no outro, a ideia por trás disso, e a ideia que houve desperdício. Não, não houve. Ao contrário, nós fizemos uma requalificação das nossas escolas com base em materiais que pudessem transformar esses edifícios escolares em edifícios nobres, com materiais que fossem, que garantissem que uma escola pública é uma escola que presta o melhor serviço uh, às pessoas, terminando com esse espetáculo degradante que nós tínhamos. Portanto, você diz ah, você tinha um plano de negócio em 2008 que depois foi alterado e então os planos Sim, de negócio é... só alteram-se. Não, não, o que, mas por trás mas, dessa pergunta está a está ideia... Não, não, por trás dessa pergunta está, está a ideia do desperdício. Por trás dessa pergunta o que você quer perguntar é, desculpe, você gastou demais nesta, nesta modernização porque pôs materiais muito excessivamente caros. Não. Não, desculpe, não é verdade. Nós pusemos... Por, a ideia que uma escola pública não deve ter materiais nobres é uma ideia... Uh, oligárquica, daqueles que acham que só as escolas privadas só uma certa oligarquia que pode ter acesso a, a escolas boas Não e é, mais, essas escolas foi, foram até uh, construídas com base naquilo que eram as mais recentes exigências energéticas uh, e a maior parte delas com investimentos uh, que as levaram a fazer economias de... Economias na sua base energética. Talvez isto ajude também a explicar. Bom, que eu não faço de... ideia. O não estava posso... posso... Essa é uma pergunta que tem esse objetivo. Quer dizer, eu não posso responder. Em primeiro lugar, não tenho aqui os números e, portanto, gostaria de contestar. Como sou facilidade a dizer, é em 2008. Você tinha um plano para gastar tanto e em 2012 ah, estava derrapou, a gastar mais. Não, 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 essa ideia de rapar não, não derrapou. A ideia de rapar é quando você faz uma, uma adjudicação e acaba por gastar uh, mais tarde o dobro do que... Não, não, não foi nada disso. Isso não é verdade. Não foi? Não, não foi. E sabe, há aí uma conversa sobre essa parte escolar, que é uma conversa também que nos leva ao processo marquês. Porque essa, como foi uma das bandeiras do meu governo, também foi alvo de uma investigação. E uma das acusações que me fazem, nesse tal processo marquês, é que houve um benefício de uma empresa, da empresa Lena. Acontece que essa acusação é uma acusação indigna. Porque é uma acusação falsa. Porque a empresa Lena não consta sequer das 10 primeiras... Uh, das 10 primeiras empresas. Ou melhor, consta. É a oitava empresa no rol de, 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 das empresas. Mas, repare, essa acusação feita é uma acusação que mostra o caráter político deste processo. Nós queremos acusar, seja lá do que for, e principalmente naquilo que constituíram as matérias políticas do teu governo. Temos que meter aqui parque escolar de qualquer forma. E, então, como é que eles justificam essa acusação? Eu pergunto, mas vocês falaram com alguém? Falaram com um dirigente de, de uma empresa? da uma empresa? porque sempre que tomava as decisões, isto era uma empresa, eu nunca interferi nisso, nunca falei com nenhum ministro, sobre nenhum concurso, nunca promovi nenhuma... Isso nunca existiu. E eles dizem, não, é que há aqui uma, uma, uma fase dessa empresa em que a empresa LENA teve 10%, imagina. Foi assim para perceber o processo marquês, esta, esta história... Quando tinha uma cota de mercado esta menor, é isso? É, é uma essa a essa acusação? Menor. Portanto, está a ver... Uh, portanto, a ideia que a corrupção é baseada nisto. A empresa tem 5%, ou 4, uh, 5%, sim, não, 3, cento e teve neste uh, concurso 10%. Acontece que isso é mentira. É mentira pelo seguinte, em primeiro lugar, vamos lá ver, se uma empresa ganha um concurso, bem, nós podemos dizer que teve 100% neste concurso, não é? Agora, devíamos ver o concurso, os concursos todos. Na parte escolar, a empresa Lena teve 3,7%. Eles até com as percentagens se enganaram. Mentiram com... Para quê? Porque tinham que... Não tinham um concurso em que pudessem dizer que eu interferi, que alguém interferiu a... para favorecer esta ou aquela empresa. Não tinham. Sim. E como não tinham nada mais, mas tinham que fazer uma, uma acusação qualquer no, no parque escolar, então inventaram essa. Ah, eles tinham uma como se isso provasse alguma coisa. Eu eu
0: queria ir exatamente aos aos processos... Como se isso provasse alguma coisa. Mas, mesmo mesmo assim,
1: esse número de 10% está errado.
0: Eu queria ir exatamente aos processos judiciais. E começando já no longínquo Caso da Cova da Beira em 1997, passando pelo caso da sua licenciatura, Freeport, Faça Oculta e também a Operação Marquês que Desculpe estamos aqui a falar. o que é que a ver com a Faça Oculta? Deixa-me acabar a pergunta. Uh, uh, o seu nome encontra-se de uma maneira ou de outra envolto em, em vários destes processos. Como é que é possível que um Primeiro-Ministro esteja associado desde há 20 anos em tantos casos? O que é que isto diz, não só de si, mas também do sistema de justiça português?
1: Bom, eu acho essa... Você perguntar isso dessa forma é colocar-se na posição uh, daquele que tem alguma coisa a dizer uh, contra a pessoa. A resposta que tenho para lhe dar é esta. Tem alguma coisa a apontar? Vamos lá, então, ao que tem a apontar. Uh, todos esses casos em que dizem que o meu nome está envolvido uh, são casos que nasceram propositadamente para me atingir politicamente. Primeiro ponto, o caso Freeport foi construído construído, planeado, concebido no gabinete do primeiro-ministro Santana Lopes, com o um único objetivo atingir ou criar um caso, criar um processo contra o líder da oposição. Foi a primeira vez na nossa democracia que nós tivemos um caso desses. Este foi o caso Por. Repito, para seu esclarecimento. Concebido foi a única a única no caso Por, a única condenação que existiu, foi a condenação de um agente da Polícia Judiciária, que foi alvo de um inquérito por divulgação de documentos durante a campanha eleitoral de 2005 e que, nesse tribunal, foi revelado a forma como a Polícia Judiciária fez esse processo. A forma como a Polícia Judiciária fez esse processo foi com informadores, que era o chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, e alguns assessores que lhe levavam papéis para me envolver num caso que tinha a ver com uh, o licenciamento do, 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 do Centro Comercial uh, Freeport. Portanto, esse, uh, esse processo, uh, como lhe digo, foi um processo em que não fui ouvido, nem fui acusado, nem fui erguido, nem fui nada, mas a única coisa que posso dizer com, honestidade, com, com, com objetividade é que esse foi o primeiro Sim. caso construído por um político em exercício de funções, um primeiro-ministro, contra o líder da oposição. Uhum. Bom, esse foi... É a única certeza que você tem Mas a minha pergunta é o que Segundo, é que isto mas, diz
0: também da justiça portuguesa? Não, não é que... da
1: justiça, é da política. É da política porque grande, isso diz da instrumentalização da justiça ao serviço da política. Não é, não é outra coisa. Isso, porque Isto não tem um objetivo político. Bom, Quanto ao caso de Cova da Beira, não sei o que é que se está a referir. Eu nunca soube nada do que é que se referia. A Cova da Beira, ou esse caso Cova da Beira é um caso em que era da responsabilidade da Associação de Municípios, eu nunca tive nada a ver com isso, eu era apenas secretário de Estado que financiei, como você se lembra, a iluminação de todas as leixérias do nosso país. Não sei se estão lembrados disso, esqueceram se na vossa arqueologia política, diríamos buscar. Mais tarde devemos
0: da... ter uma outra entrevista isso... com 5 horas em não, que isso... falamos.
1: Então, então, não, isso não sou. Pelo contrário, sou muito opositor a isso. Uh, conhecem mal desse ponto de vista mas um, quando eu fui secretário de Estado uh, um, no nosso país havia 322 lixeiras acabámos com todas e apenas em 4 anos e esse caso da Cova da Beira foi mais um dos projetos que financiamos. o Ministério do Ambiente nada teve a ver com isso foi uh, uh, uhum. feito pela Associação de Municípios esses processos judiciais em que vocês dizem que eu estou envolvido, que estou envolvido em quem na Faça Oculta? Desculpe lá,
0: ainda que mal que eu Alegadamente pergunta. terá Alegadamente. controlado ou tentado controlar a TVI numa estação de televisão que era bastante crítica na Desculpe altura, lá, o caso se de faço lembra? A Faça Oculta do jornal diz respeito
1: a um caso de corrupção de algumas uh, empresas públicas por parte de um agente uh, de que de sucata É isso que eu conheço. Não, não me recordo nada de... Uh, isso, é um, isso é mais uma história lateral uh, relativamente à TVI, que tinha controlado a TVI. Nunca tive nada mas, a ver se, com isso. Isso bem, não é estamos, nada verdade. Ainda, e, pá, a não ser que vocês tenham alguma não, prova, bem, fomos, Mas, né? não satisfeitos com isso, o que nós temos aqui é o seguinte. Primeiro, um primeiro ministro que lança, que organiza, concebe um plano para criar um processo ao líder da oposição. Um processo free Depois tem um segundo momento em que um Presidente da República concebe um plano para acusar o Primeiro-Ministro de o andar a espiar e andar a escutar o Palácio de Pelai. Escutas de Pelai. Esse é o segundo plano. O terceiro plano é o processo marquês. Então vamos prendê-lo logo, como fizeram, e prendê-lo sem provas, prendê-lo para investigar. Vou só referir este ponto. Bem sei que isto parece que já não escandaliza ninguém. Quando fui detido no primeiro interrogatório, lembro-me bem, há um momento em que eu disse assim, desculpem, Sr. Procurador e Sr. Juiz, eu estou aqui, imputam-me aqui um crime gravíssimo, um crime uh, que eu considero dos mais ignominiosos para um homem que, político, que é o crime de corrupção. Os senhores são capazes de me dizer quem me corrompeu, quando, como, que eu quero discutir isso, quero contestar. E a resposta do Sr. Procurador foi esta, tal como estou a dizer... Essa imagem bem gravada no meu espírito. Ah, sabe, essa investigação ainda agora começou. Repare, detiveram prenderam-me e no momento em que me tiveram e prenderam, dizem que a investigação sobre corrupção ainda agora ia começar. Mas, e depois tanto inventaram, primeiro passaram da lenda para não sei o quê, até terminar no Ricardo Salgado e no BES, com o único objetivo de me empurrarem Vamos falar aqui o no outro... BES como se eu tivesse sido
2: membro do governo. Falando outra citação, em 2004, no plenário da Assembleia da da República, criticava as pressões do Governo de Santana Lopes à comunicação social. Disse o seguinte...
1: E esse caso não é resolvido pelo seu silêncio. Esse é é um caso a que não pode fugir. E é o caso seguinte. É o caso do Ministro do seu Governo, que fez uma pressão ilegítima junto de uma estação privada e que conduziu à eliminação de uma voz incómoda para o seu Governo. E o Sr. Primeiro-Ministro, desculpar-me-á, mas quero dizer-lhe com clareza, esse episódio é um episódio indigno de um governo democrático e é um episódio inaceitável. E quero dizer-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, isso é uma nódoa que o vai perseguir, porque essa nódoa não vai ser apagada facilmente, porque é uma nódoa que fez Portugal regressar aos tempos em que havia condicionamento da liberdade de expressão. E peço-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, peço-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, resista à tentação do controle da comunicação social. Não vá por aí, porque nós cá estaremos para evitar essas tentações. Muito obrigado, Sr. Que
2: é que fosse em o, que, o, o que acabámos de ouvir vem na sequência de declarações de Rui Gomes da Silva, que em 2004 criticou o programa de, de comentário de Marcelo Rebelo de Sousa na TV, Sentindo-se se revoltado com as mal-nisto? mentiras. Deixa-me só concluir a pergunta. Senti-se revoltado com as mentiras e com as falsidades que são preferidas todos os domingos por um comentador que tem um problema com o primeiro-ministro Pedro Santana Lopes, dizendo que isto era um caso único na Europa, um comentador poder falar durante 45 minutos sem contraditório. O programa foi cancelado na sequência disto. Mais tarde, em 2009. Uh, José que você acusou o Jornal Nacional de Sexta-feira da TV apresentado por Manuel Moraguetes, de jornalismo travestido e de caça ao homem. Disse que era um espaço noticioso que tem como único objetivo o ataque pessoal feito de ódio e perseguição pessoal. Acha que isto não foi também um episódio indigno de um governo democrático? Não, desculpe, você. Não, não, não
1: ou você propositadamente está a confundir tudo ou não quer entender. E se não quer entender, não sei como explicar. Não, eu Uma coisa eu, é... Vou a explicar. Bom, eu vou explicar, mas muito me surpreende que você confunde as duas coisas. Uma coisa é um governo agir para eliminar uma voz incómoda da televisão. Outra coisa é alguém se defender de um jornal nacional que tinha como único objetivo criticar-me, ofender-me, perseguir-me para que eu perdesse as eleições. Eu não fiz nenhuma pressão sobre esse jornal. Eu limitei-me a defender-me. E você tentar confundir as duas coisas? O que é que há de semelhante nisso? O que é que há de semelhante, diga-me lá? Isto é... O Jornal Nacional é concebido por uma estação para que todas as sextas-feiras me seja feito um ataque pessoal, de caráter. Uh, não. E não era político, era mesmo pessoal. Eu defendo-me dizendo: esses senhores estão a.
2: Estão a. mais a, fazer isso, isso na posição de Primeiro-Ministro não acha que condiciona, de certa forma?
1: Desculpa, mas quem é que fez isso? Fui eu? Ou foram eles? Eles é que transformaram o jornalismo numa versão, aliás, uma versão de vaudeville, uma versão de feira do jornalismo, transformado em em intervenção política, em intervenção partidária. Isso foi o que eles fizeram. Isso não era uma análise objetiva, independente. Não, isso era desvirtuar o jornalismo e mais, era... Era, era aproveitar o jornalismo e a nobreza do jornalismo para transformar o jornalismo em arito político, em intervenção partidária. Desculpa, o que, o que tem a ver uma coisa com a outra? Isto é, uma coisa é um primeiro-ministro dizer, e, uh, fazer uh, declarações públicas e fazer tudo para que uma voz, que é de um comentador, saia de uma televisão. Outra coisa é um primeiro-ministro defender-se de, uma, de um telejornal que era concebido todas as semanas para o fazer perder as eleições, como se eu não tivesse o direito de me defender. Eu não mandei outros dizerem. Eu não, não disse, não fiz nenhuma intervenção com o objetivo de condicionar, fosse quem fosse. Eu defendi-me
2: desse telejornal. Foi o que fiz. Confundir as duas coisas? Desculpe, parece-me ser um abuso. Este foi mais um episódio do Ape Nusfumas, onde se fala sobre a sociedade com alguém que quer falar sobre ela. Obrigado José Sócrates, ex primeiro ministros E acabamos aqui, não temos mais... Acabamos aqui, já vamos numa entrevista bastante longa e com muita arqueologia, como, como tão bem batizou. É? <risos> uh... tá o Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Zuzarte, Pedro Santos, Ricardo Ribeiro, Sofia Rocha e por mim, Tomás Pereira. A música é dos Lotos Fever. Hoje são mais episódios em Fumaca.pt, no iTunes, Soundcloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, na RUM, Rádio Universitária do Minho e também noutras aplicações de podcast sous